0: Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio de Conexão Pop, onde trazemos para vocês as novidades, notícias e tópicos do mundo dos videojogos. O meu nome é Alfredo Ferreira e estamos então mais uma vez aqui com o homem do uh, Diablo, a.k.a. Adilson Ferreira. Como é que estamos?
1: Como é que é, malta? Como é que é? Está tudo bem? Não está? Feliz ano novo. Feliz ano novo, é verdade,
0: é verdade. Queres dizer ao oh, pessoal que é que estamos a gravar?
1: Uma e cinquenta. Faltam e 50. 10 minutos para as duas da manhã.
0: Então, e dia um de janeiro. Olha lá. Estamos a gravar, estamos a gravar isto porque pá, tivemos dias preenchidos. Bastante, né? bastante. É? No teu caso, pronto, tiveste
1: aí momentos de paternidade. Exatamente. Tive que exercer a minha paternidade. E yeah, a então... Foi, foi, foi um dia corrido mas uh, pronto, nem foi tão corrido assim sim é que as coisas foram acontecendo tudo no final do dia, tudo perto da hora tinha sido marcada para uh, para gravarmos o podcast e pronto foi-se adiando, olha adiou-se tanto que foi se meu... para o dia não seguinte <risos> não só para o dia
0: seguinte, para o ano seguinte <risos> para o ano seguinte, é ano seguinte. então yeah. vamos, vamos, vamos avançar, espero que pá. Para o pessoal que nos esteja a ouvir, este, vai ser, este é o nosso primeiro episódio deste ano e espero que nos vão ouvir até o final, né? eles continuem a ouvir. Eu acho que vai ser um ano interessante para nós, nós temos uns planos que depois nos próximos episódios, em princípio não íamos falar agora, mas nos próximos episódios vamos falar um bocadinho mais sobre aquilo que nós estamos a tentar fazer e queremos fazer então com a Conexão Coop e também com o Level 13 Media no, no geral. Mas sim, estamos então aqui uh, para o sétimo episódio de Conexão Coop e uh, para o pessoal então que já nos tem ouvido uh, e que está a nos ouvir pela primeira vez, podem então inscrever-se no nosso Patreon, em patreon.com/barra Level13, com, uh, level com um Z no final com apenas 2,99€ e terás então acesso a dois dias mais cedo dos episódios de Conexão Coop e também. Uh, acesso aos nossos episódios extra de Conexão Coop Extra, um podcast suplementar, suplementar, focado então assim em uh, outros tópicos que postámos também semanalmente, exclusivamente para o pessoal do Patreon. Este último episódio de, do episódio extra, lembras-te do que é que nós falámos, Adilson? Eu pergunto sempre para saber se
1: tu te lembras. <risos> Epá, tem que ir ver. Hoje já, num, já não te, esse, já não te a lembrar. É um dia dois, calma. Falámos do, do, uh, nosso, do, nosso, do nosso top 5, yeah, falamos exatamente. Do nosso top 5, falamos
0: do nosso top 5 de jogos do, do ano, em que yeah, fomos yeah. falando assim uh, mais ou menos de, de cada um jogo em particular. Tivemos uma lista um bocadinho parecida em muitos aspectos. Né? Acho que foram três jogos que tivemos em comum. Sim, uh, acho se não
1: me que o, acho que foi só porque também foi, foi, foi distinta a lista. Porque nós não jogámos? Há jogos que tu já jogaste que ainda não joguei, é só por sim. isso que foi distinto. Porque pronto o Spider-Man foi... eu não joguei. Sim,
0: foram três ou dois jogos, foram dois jogos. Foi o Final o Fantasy, Ifa... e... não, foram foi um, tipo jogos, jogos que tivemos semelhantes. Foi o Final Fantasy e o Jedi Survivor. só foram estes dois. Sim, sim, e só foram estes dois. Sim, de resto, pronto, tivemos um, uh... também, mas também as ordens já acabaram por ser diferentes de qualquer forma, mesmo que uh, os jogos sejam uh, os mesmos, a ordem acabou por ser diferente. E tivemos um episódio bastante interessante a discutir, mais ou menos, porquê é que nós colocámos em cada lugar. Epá, não queria eu não ia não vou dizer aqui o que é que nós escolhemos, tirando estes dois jogos, né? Spider-Man, etc. Acho que o pessoal estava à espera mais ou menos isso. Mas uhum. o resto dos jogos é para o pessoal para ir ver o, o Conexão Coop Extra, aqui dos do, nossos jogos favoritos de 2023. E, um, e pronto, o próximo episódio do Conexão Cop Co Extra... A minha ideia era fazermos os nossos jogos mais antecipados deste ano, de 2024. Se bem que há, há muitas notícias ainda e que nós ainda não sabemos em termos de datas de muitos jogos que estão ainda para sair e nós não sabemos exatamente se vem este ano ou não. Aliás, e queria então, começar por falar que este episódio, esta semana não tivemos assim muitas notícias para conversar, né? sendo que estamos numa pausa de final de ano e muito pessoal não está a trabalhar e também não há notícias relevantes em si para estar a falar nesta altura então nós acabamos por inventar aqui um, um tópico espécie um barra jogo que, que eu já fiz uh, antigamente fazia isto com, com amigos meus e decidi então fazer aqui com, com a Dilson uma, uma cena interessante em princípio era para fazer no, no extra, mas como temos poucas notícias esta semana, de fazer no episódio principal mesmo, também para dar o pessoal a conhecer Não, acho este, este
1: que, jogo. Acho que vai ficar... Uh, desculpa interromper, mas acho que... Uh, começamos aqui, mas o, o desenrolar da, da brincadeira, uh, só, os, os, o, só no extra que as pessoas vão ideia, poder acompanhar.
0: Pois, porque a ideia, pronto, nós vamos lançar aqui, mas a ideia depois, talvez a meio do ano ver mais ou menos como é que está a nossa pontuação e, quem sabe, dar algumas opiniões só para fazer um, um check-up. Mas, uhum. assim, isso também não... Eu vou explicar já o jogo como é que é exatamente, assim o pessoal vai perceber. O que nós estamos a fazer aqui, basicamente, é um, um Fantasy League, em vez de ser, só que em vez de ser de jogos... Por exemplo, isto, isto começou, se não me engano, na América com American Football, não é? Com o futebol americano, mas... Havia pessoal que jogava, que era o, que era o Fantasy League né, dos jogadores, escolhiam-se, etc. Nós estamos a fazer um Fantasy League, mas é exatamente para jogos, né? que é o que nós percebemos. Que não ia fazer de futebol, obviamente. <risos> então, pronto, a nossa ideia aqui, de uma forma geral, é escolher um certo número de jogos, em que estes jogos vão ser jogados pelas pontuações que vão ter no Metacritic, não é? E uma coisa que eu queria dizer, pronto, tu, tu tens. O pessoal, se quiser jogar, tem vários websites que oferecem este tipo de jogo. Vários mesmo. Uh, nós vamos fazer de uma forma individual, em que nós não vamos seguir nenhum website, porque nos websites acaba por ser uma coisa mais genérica, e às vezes uh, não é tão aquilo que nós queremos fazer aqui. É um jogo ligeiramente diferente, tem umas regras diferentes. Vamos fazer uma coisa mais simples também, porque nós só somos duas pessoas, vale a pena estar a inventar muito, não é? E uh, a ideia será que vamos escolher um certo número de jogos, que eu também vou explicar mais daqui a bocado. Vamos, vamos falar primeiro das notícias, os tópicos de discussão, o que é que temos jogado, e depois assim vou explicar as regras do jogo e vamos, a, vamos fazer as escolhas, mas de uma forma geral é uma coisa que eu acho que vai ser interessante, e o pessoal que quiser jogar também em casa, fazer com os amigos e uma coisa assim também pode fazer, é uma coisa muito simples de fazer e não tem muito o que saber. Só basta ter atenção aos jogos e saber os jogos que poderão sair. Né? e acho que isso dá para testar mais ou menos o nível de atenção que as pessoas têm à indústria e as expectativas de cada um para cada jogo porque há pessoal que certamente vai fazer listas com jogos muito estranhos e depois pode dar um problema uhum. muito grande na pontuação e não ter uma, uma pontuação assim viável mas de qualquer forma, pessoal que já nos está a ouvir uh, no YouTube, uh, podem também ouvir o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts e uh, Google Podcasts, Google, uh, YouTube Music e, e entre outros por isso, é só para deixar aqui o aviso, porque eu ainda continuo a ouvir pessoal que ouve-nos no YouTube e às vezes não sabe que estamos nas outras plataformas, por isso aviso sempre para o pessoal que quiser ouvir nas outras plataformas. Epá, eu ouvir podcasts, mano. Acho que é daquelas coisas que... Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir muitos podcasts, não sou de jogos, como também de outros tópicos. É a forma que eu tenho tendência a estar mais atento a várias notícias do, do mundo no, no geral e acho que é uma, uma boa atividade de se ter quando pá, estás com vamos dizer as mãos ocupadas ou os olhos ocupados né? estamos com uma atividade qualquer uma, uma, uma coisa que eu gosto de fazer por exemplo de ouvir podcast é quando vou correr quando vou treinar acho que é uma cena muito muito básica de se fazer a pessoa gosta de ouvir música pois já ouvi tanta música que já estou farto de ouvir as mesmas músicas e por isso yes, <risos> a ouvir podcast e tal mas tipo, por acaso nunca te perguntei isso, tu és amante de podcasts, tens ouvido algumas sou, coisas? Alguma coisa. sou
1: bastante. Bem, o, agora, agora por causa do projeto tenho escutado Sim. mais podcasts nichados para o, para o que a gente fala. Sim. Mas pronto, antes de, de, de começarmos mesmo com o projeto, eu ouvia mais, mais, mais uma cena mais de treinos, tipo. Sim. A fisiologia tipo do, do, do próprio do próprio do próprio corpo cenas assim mesmo para, de, para
0: quem temas que eram mais interessantes para ti nesse caso, exatamente, né exatamente sim é. vai depender de cada um eu por acaso não vou muito longe daquilo Epá, notícias no geral gosto também de, gosto de entrar para documentários não é gosto também às vezes de, de ouvir uh, livros né as pessoas audiobooks né como as pessoas chamam também acho que é engraçado de se, de se ouvir se, tem, se tiver um bom leitor Gosto também de ouvir, porque, vou -te ser sincero, não sou muito fã de certas pessoas que fazem a voz de certos, de certos livros e eu, às vezes, gosto muito do livro e quero ouvir, mas a voz, às vezes, não é muito não é suave muito... para mim Exato, então, sim. acabo por não ouvir e vou... tenho tendência por ler e, uh, por isso, pronto. Mas, pronto, gosto muito de ouvir podcasts e é uma coisa que eu, coisa, era só aqui uma, não, uma podcast, parte é, para, o pessoal, é para o pessoal saber. Mas, de qualquer forma, vamos, então, avançar para os nossos tópicos de discussão, voltarem como já disse, nós não temos muita coisa para discutir, os tópicos que a maior parte deles vão ser muito rápidos, honestamente. Mas o primeiro tópico, temos então rumores da trilogia de God of War, que acaba, vai acabar por ser supostamente remasterizada para Playstation 5. Isto é apenas uma especulação, não temos assim nenhuma notícia específica. Como já disse, é um rumor e este rumor vem então de um podcast, que é o Xbox Era em que nós temos um dos hosts, que é o Nick Baker, que acaba por dizer que o God of War, a trilogia do God of War, está então a ser um, trabalhada para Playstation 5. E um, ela acaba por dizer, basicamente, que é isto, é, é, a trilogia poderá sair para Playstation 5, neste caso. Ele não diz Playstation 5, mas fala neste sentido. Isto é uma coisa que eu quero começar por dizer, pronto, que isto é um rumor, por isso não tem assim... Especial, e tem feito muitas rondas este, este rumor, tenho visto vários websites a falar disto. Sim, eu também vi é, bastante. E, é. e por isso, mas é uma coisa que eu quero deixar aqui muito claro, que é primeiro, pronto, um rumor, um gajo nunca sabe se é verdade ou não, se vai se tornar verdade ou não. Mas nós podemos aqui sempre conversar sobre as hipóteses disso acontecer ou não. e uma das coisas que eu queria dizer, para começar, é que este, que este homenzinho, o Nick Baker, é um gajo que já fala bastante na indústria, eu, por acaso já ouviu o podcast. Eu não sou muito fã do podcast em si, deste, uh, não, não por ser um, um podcast da Xbox, porque eu ouço podcast da Xbox, mas uh, pela pessoa em si que está a falar, ele, ele tem tendência às vezes a falar um bocadinho da boca para fora, e as coisas têm tendência a não acontecer. Mas eu tenho visto muitos websites a fazerem o pick-up, deste deste rumor. Isto porque também acho que a própria natureza do rumor não é uma especulação muito fora da realidade. É? Sim, nós estamos sim. a ver uma Sony que cada vez mais tem procurado fazer os remasters e os fazer os remakes, não é? E por isso não está para o, fora do reino da realidade de que isto poderia eventualmente vir a, a acontecer, sendo que nós até mesmo temos o, o God of War 3 remasterizado para a Playstation 4 e, por isso, para a Playstation 5 também, que se encontra né, através da reta compatibilidade. Mas eu yeah. queria saber, então, a tua opinião sobre esta veracidade deste rumor, se tens alguma coisa a especular. Pá, por agora não temos muito uhum. para dizer, mas se tu achas que a Santa Mónica ou mesmo a Sony poderá estar a trabalhar nisto, sendo que, sendo que só para aqui deixar a indicação, que nós tivemos também outro podcast, penso eu que foi não sei se foi um podcast ou foi um, um vídeo no YouTube que eu também estive a ler no Reddit que dizia que houve alguém que estava a entrevistar os, o grupo de Santa Mónica né? o estúdio, algumas pessoas, algumas pessoas do estúdio, e as pessoas estavam a, a, a recusar-se a comentar sobre este rumor o que para alguns estão a eu assumir que é verdade ou não mas o facto é que a maior parte das uh, empresas e estúdios não comentam sobre rumores por isso não é indicação nenhuma, pelo menos no meu ver. Uh, e mesmo que eles estivessem a trabalhar ou não, eles nunca iriam falar. Claro que, pronto, nós também tivemos a parte do, do DLC do God of War, nós tivemos o Valhalla, nós também não sabíamos. E na altura já havia rumores de que estavam a trabalhar num DLC, eles também disseram nada, basicamente. Por isso, Sim. pronto, a partir deste princípio, o que é que tu tens a dizer sobre, sobre este rumor?
1: É assim, eu vi por acaso e estou atento, atento a, esse, a esse rumor e às notícias que rondam essa possível remasterização do, da trilogia. É assim, não deixa de ser interessante para quem não, não teve a oportunidade de jogar o jogo, é, é, sempre, é sempre muito bem-vindo, ok? Mas assim, é aquilo que tu já disseste, são, é um rumor, nós não sabemos a veracidade disto, ok? No, quando quando houveram os rumores acerca da DLC do, do, do Ragnarok, Valhalla, havia um, haviam indícios muito fortes, muito fortes mesmo, acerca do, dessa, dessa possível DLC, que agora foi constatado e já está disponível para ser jogado. Uh, nesse, nesse, neste, neste rumor daqui nós não temos assim ainda uh, grandes indícios, assim, nós temos um grande volume de sites, websites e pessoas a falarem sobre, ok mas uh, nós não temos assim como tivemos no Valhalla um, uma pessoa, um insider mesmo, uma pessoa com um renome na indústria e que já teve vários acertos foi a pessoa, eu esqueci-me do nome depois eu posso pesquisar e trazer o nome para tu não, nós, temos, um nós
0: temos várias pessoas, temos o Tom Henderson faz Acho boas que leaks temos o Jason, o Jason Schreier, também tens boas são pessoas que na indústria têm um renome não são, Exato, não estão, nunca estão 100% corretos, até agora tipo, nenhum deles esteve 100% correto, mas eu diria que 99% das vezes, ou pelo menos mais que 90% das vezes, nós temos tendência a acreditar um bocadinho mais naquilo que eles dizem. Esta aqui, é yeah. pá, o que é que eu vou te dizer? Ele erra também bastantes vezes, por isso Exato. fica um bocadinho. Mas de fica mais
1: difícil. Esse gajo que, que na altura do, que começou o rumor da DLC do Ragnarok, ele inclusive até fez um jogo. Que deixou uma carta num sítio, tipo, ele mandou a foto do sítio onde estava a carta, tipo, os, os seguidores deles foram lá, encontraram a carta, abriram a carta e estava lá, tipo, o, a cena, tipo, o símbolo, né, do... do do God of War, que é aquela cena da, da Grécia, sim, sim. e com uma data, tipo, a, possivelmente sim, sim, naquela sim, data, ]ador. exatamente. Então, tipo, foi uma cena até muito forte e que se falou muito na internet na altura. É assim, uh, uh, a trilogia, Alfredo, eu não sei, eu, assim, eu digo que vir é, pode, pode, é, pode não, é bem-vindo para quem não, não, uh, não jogou o jogo. Eu, particularmente, não sou muito fã de fazerem remasters de remakes e remakes de remasters, como a Sony adora fazer, eu não, não, não curto muito. Eu prefiro investir numa nova eh, propriedade intelectual, investir em, novo, em novas histórias, novos produtos. Eu, eu sou mais por aí. Mas, epá, se vier, se vier de graça, ainda será top. Não, não acredito melhor que é de graça,
0: ainda. de certeza. Mas, eh, pronto, quando nesse assunto tu disseste, tipo, epá, eu, eu também não sou assim um grande fã de estarem a, a fazer os remixes de, das músicas já antigas estão uhum. tipo, sempre a, a, a pegar na mesma, mesma batida, mas eu diria que é o seguinte, por exemplo, nós neste momento principalmente o God of War o primeiro e o segundo né? é, não falo lá do, do daquele que tem o multiplayer estamos a escapar agora o nome, porque isto para mim não me interessa muito mas há pessoal que ainda ouvi no Reddit a falar que não se importava também que trouxessem, mas é assim, nós estamos numa situação em que o God of War 1 e 2 são injugáveis para quem só tem as plataformas recentes. Eu acho que é importante colocar os jogos na plataforma. Eu não sei como é que a Sony vai cobrar em termos de preço, qual vai ser a relação entre né, preço e o valor daquilo em si. Por isso é difícil de, de, de julgar exatamente, mas acho que é sempre uma mais-valia pegar nos jogos que nós, neste momento, não temos acesso e colocar na plataforma. Não é? Acho que essa parte é importante. E a Sony, nós temos vindo, que através do, do serviço de subscrição, tem trazido vários jogos para estarem presentes na plataforma. Claro que alguns deles exclusivamente para o serviço, alguns já estão uh, a ser vendidos à parte, não é? alguns jogos uh, da PlayStation 1 e agora já começaram a aparecer alguns jogos da PlayStation 2. Mas, uh, mas é importante haver essa retrocompatibilidade da consola. Acho que é a parte mais importante. Agora, se eu for jogar o jogo ou não, honestamente, não acredito que seja tão cedo. E também vai depender, claro, obviamente, do preço do jogo. Mas acredito que um dia, talvez, no futuro, se me apeteça voltar a jogar, posso voltar a jogar. E acho que é uma mais-valia ter o acesso. Acho que esta é a parte mais importante. E pronto, nós já sabemos que a Sony gosta de capitalizar no, no sucesso dos, do, das propriedades intelectuais dele, né? deles. E por isso acho que é perfeitamente normal eles tentarem fazer isso, mesmo que o próprio Nick Baker não tivesse dito nada, acho que é uma coisa que nós, mesmo pessoas deste, deste realm podem imaginar que a Sony poderia estar a, estar a fazer. Mas sim, avançando então para outra, outro tópico aqui que nós temos, como nós já discutimos no passado, temos vindo a discutir, tem havido muitos hacks este, este ano. Outro tópico que teve a circular na internet, foi o facto de que, durante o hack da, da Rockstar, que isto precede ainda a, a existência do podcast, nós não chegámos a falar deste, deste hack em particular, é que há rumores de que o source code de GTA V e algum conteúdo do Bully 2, né, o, o famoso jogo da Rockstar, está a circular pela internet. Portanto, então não temos aqui muito mais a acrescentar, tirando o facto de que, isto pode estar a acontecer. Eu estive a procurar, a tentar ver até onde é que há certa informação sobre este assunto, mas tirando o facto de que existe e que talvez o próprio source code tenha sido um, vendido a, 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 propriedades, a entidades externas fora da Rockstar, há rumores que indicam isso, mas eu não sei a veracidade, não sei muito o que dizer, eu simplesmente queria deixar este ponto aqui assente sendo que foi uma coisa que foi falada bastante durante... Uh, o início da, da semana passada por isso é importante ter essa, de deixar esta nota mas não sei se tens alguma coisa aqui a acrescentar tirando isto que eu, que eu disse
1: não, 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 não tem assim muito não tem a acrescentar. muito a acrescentar, eu, acrescentar eu para... Até Bali, para mim, olha, se mesmo muito sincero, para mim é um bocadinho falar de GTA V, primeiro é porque foi um jogo que eu joguei muito muito, muito, muito muito pouco sim um, e depois o Bali muito menos então, não, pois. não, não Sim, são assim é, pronto, de... é, é
0: aquele tipo de situações que, enquanto esses hacks não forem resolvidos, então tem, tem havido muitos na indústria, como nós reportámos uh, ultimamente, e por isso até lá vai ser mesmo complicado. Nós resolvemos essa, essa parte toda. Acredito que espero que 2024 seja um ano melhor nesse sentido. Pero, espero que as companhias tenham, um, uma, apostem um bocadinho mais nessa segurança. Exatamente. Mas pronto, porque veremos então se é, isto vai acontecer.
1: Por um lado um a é top. Tu ficas a saber mais ou menos das coisas que te interessam e que provavelmente aquele estúdio vai trazer, e para, para não só para ti, mas para, para as pessoas que estão à espera e que têm uma visão assim, do que é que o estúdio está a trabalhar. É top nesse sentido, mas isto também chega a ser, a ser chato, porque hoje, acerca do Wolverine, como aconteceu na insomnia, é que nós não temos quase surpresa nenhuma então isso aí, isso aí deixa assim e nós pronto, para fazermos o podcast nós somos obrigados a ir ver para poder vir falar sobre eu sinceramente vou te dizer uma coisa se eu não tivesse a fazer o, o, o podcast se não tivéssemos a fazer o podcast eu passaria longe desse, desse leak, mas há mil exatamente eu só vou dizer, pronto, maltinha vamos fazer só uma
0: breve pausa porque eu tenho que ir ali à campanha e volto, voltaremos já já. O pessoal nem vai sentir uma transição mesmo rápida. E estamos então de volta, Maltinha, para continuar então aqui as nossas notícias. Avançando então para o próximo tópico, em que nós temos então aqui o... Falando, continuando a falar do, dos hacks, mas mais especificamente da, da insônia que nós ficamos a saber esta semana que o projeto da Insomniac do Spider-Man, um projeto que nós também discutimos nos episódios passados aqui da Conexão Co-op, em que nós mencionámos exatamente aquilo que nós tínhamos em alguns dos slides de, da leak da Insomniac, em que nós tínhamos o GTA Online meets Spider-Man. Este projeto de multijogador acabou por ser cancelado. Uh, algo que nós não sabemos exatamente é a data de cancelamento, mas o que sabemos é que este cancelamento era precede um bocadinho o, o hack. Nós sabemos exatamente quando é que foi, mas uma coisa que nós podemos imaginar, não sei se partilhas a mesma opinião, é que talvez tenha sido cancelado na mesma altura em que foi decidido cancelar o projeto do The Last of Us, online, do Factions. Se calhar, se calhar até antes, porque o do Factions nós só ficámos a saber agora, né, há, uns, há uns tempos atrás, Sim. mas quem sabe aquela decisão já vinha a percorrer um bocadinho... Antes é. desta, 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 desta decisão. Mas fala-me o que é que tu achas de... Pronto, o projeto foi cancelado. As expectativas que, nós, que eu e tu tínhamos de certa forma acabam por ser... É, é, pá eu, não é? Não queria que isto acontecesse. Agora fico um bocadinho mais aliviado. Mas diz-me da tua, da tua perspectiva, então, deste, deste assunto de este projeto do, do multijogador, do multiverso, né, acaba por ser, por ser cancelado.
1: Sim, olha, a mim não me admira muito ter sido cancelado porque tu viste que eu durante o, o episódio em que a gente conversou isso eu estava muito cético acerca de de se de facto ia acontecer tudo o que estava a ser Sim. foi foi passado. Assim, eu, entretanto até disse que estava curioso para ver como é que como é que as coisas iam ser feitas. É assim, de certa forma também fico, fico aliviado porque e, e, eu não, não, não é que eu quero misturar a dizer não, talvez um projeto tenha induzido outro projeto a ser cancelado, não é bem por aí mas eu acredito que uh, a demanda hoje de um, de, um, de um projeto da Sony para uh, multijogador, Lives of Service é, é, é tão alta eles precisam tanto de um, de um título desse, uh, desse género né, dentro da sua plataforma que eu acredito que eles têm, têm estado a olhar para todas as possibilidades dentro do, do, do asset deles né? mas assim, há jogos que nomeadamente o Spider-Man não faz muito sentido, ok? Então é por isso que eu me mantive sempre muito cético em relação a isso.
0: É assim, eu sou daquelas pessoas que... Aquele projeto que apareceu, por acaso, não, não, não sou muito dessa opinião. Eu acredito que aquele projeto poderia funcionar. Só não gostaria que fosse a Insónia a fazê-lo. as a perceber? Acho que para mim era, era o ponto mais importante. Agora, se iria funcionar ou não é uma coisa que... Eu acredito que eles tenham muitos dados para saber a praticalidade daquilo. Será viável ou não. Sim. Mas o que eu queria deixar aqui... Queria dizer é que pronto, nós vimos agora né, a saída, ou está a sair o Jim Ryan, né? nós tivemos a, a festa lá de, de despedir ali o, o, o homem e estamos a ver, estamos uma, numa fase de transição. Não sabemos quem vai ser exatamente o próximo presidente entre aspas, da Playstation em si, mas por isso esta, esta saída dele poderá ser que os próprios planos da Sony ou da Playstation tenham mudado em muitos aspectos, porque nós vimos em muito em muitas entrevistas, por exemplo ela puxar o Games as a Service a falar de queríamos ter X Games as a Service no final de 2023 e muitos desses planos não se concretizaram não é? e depois tivemos uma grande luta com a, com a Xbox sobre a Activision e muita coisa aconteceu por trás e de certeza que os planos mudaram muitas vertentes e mas uma coisa que eu acho que a Sony ou a Playstation acaba por se aperceber também, é que não precisa de ser propriamente a Playstation a fazer esses jogos. Nós podemos ter second party games a serem trabalhados nesse, nesse, nessa vertente e a continuar a ter bastante sucesso. Né? Nós, nós vamos falar no próximo episódio, no, nas nossas expectativas dos jogos para este ano, mas dois jogos que nós podemos facilmente falar aqui é o Final Fantasy VII o Rebirth, né, que está para sair, e também temos o Rise of the Ronin, que são dois jogos second party, um no caso é da Square, da Square Enix, o outro é da, da Team Ninja, né, que fez o Nio e outros jogos. E, e eles conseguem puxar esse tipo de jogos, sem contar com o Stellar Blade, etc, pronto, que também vamos falar um bocadinho mais à, mais à frente, mas nós não precisamos propriamente dos games as a service para continuar a ter sucesso. E estamos a ver que a consola, falámos na semana passada, de 50 milhões de consolas vendidas, não precisamos propriamente de estar a correr atrás disso. Claro que continuamos a ter aqueles jogos, os Concorde, o Fair Games, que estão ainda para sair e veremos até que ponto é que esses jogos vão ser realmente viáveis, né com o Marathon e etc. Mas já vimos que a Bungie <risos> está numa, numa fase um bocadinho difícil. Mas o que eu queria acrescentar aqui nesta, nesta parte é que sim, de facto, como tu disseste uh, se calhar olhando, poderia não ser propriamente viável para aquilo que a Insomniac é, mas como eu tinha dito no episódio, eu acredito pelo menos que se eles entregassem a outro estúdio que estivesse pronto para trabalhar nisto, e não seria apenas a Insomniac, tu tinhas que ter um estúdio, de estúdios grandes o suficiente para estar a, a frequentar uh, aquilo com conteúdo sempre a cada season, então, já sabemos que seasons nos jogos normalmente representam a cada 3 meses tens que uh, fomentar o Battle Pass e com muito conteúdo extra, seria muito complicado para a insónia, que tal como na altura falámos também da Naughty Dog, estar a focar-se exatamente nesse sentido e por isso, pronto uh, pá. seria um tipo, um tipo de, de coisa que seria interessante se ver, mas no final do dia acho que faz todo sentido eles cancelarem Uh, e esta saída do Jim Bryan, eu não tenho 100% a certeza, mas acredito que muitos dos planos de Games as a Service com a saída dele tenham, tenham mudado. E, e quando entrar outro novo presidente, nós ainda não sabemos quem é, aí se calhar vamos começar a ver uma estratégia diferente da Sony. Eu até pode ser a mesma, mas não acredito muito. Vamos, vamos, vamos ver, esperar porque até a pessoa for selecionada e vermos exatamente o background, porque essa é a parte mais importante porque o, o background do, do Jim Ryan é um background de finanças ele é, é, um, é um homem de, de fazer dinheiro, não é? Não é um homem Exato, assim, muito sim. apaixonado pelos jogos em si e uma coisa que eu achava sempre engraçada era, era quando, quando perguntavam-lhe sobre o jogo que ele estava a jogar, era sempre o, o último lançamento era o jogo mais recente que a Playstation tinha. Nunca era um jogo yes. assim interessante de se ver, não. Era Era para promover o último jogo. E acho que todo mundo sabia que ele não era a pessoa mais indicada para falar de jogos. Falar, Mas uma coisa que temos que agradecer é, pronto, é que ele, ele em termos daquilo que a Playstation é nos últimos anos, o que cresceu, a marca cresceu bastante por causa dele. Isso é uma coisa que nós não podemos também refutar, porque ele fez uma, um trabalho muito bom, pelo menos para fazer a marca crescer. Agora, se as pessoas são satisfeitas ou não com os aumentos de preços e etc. E já são é, outras já coisas. De, mas...
1: Já são desquentes.
0: Já são desquentes, Mas o facto é que está a resultar 50 milhões de, de consoles vendidas. Os jogos continuam a aparecer exclusivos. Estão sempre aí. E por isso acho que é uma coisa que temos que ser honestos. Dizer que ele fez o trabalho que tinha que fazer pelo menos para crescer a marca. Veremos então esses se os jogos first party deverão aparecer o próximo ano. Que nós temos muita coisa que nós não sabemos. <risos> uh, mas sim. Quero aqui avançar para o próximo tópico que, em que nós tivemos a Sony a contratar trabalhadores do estúdio Devi Deviation Games um estúdio que, na altura para quem não se lembra, nós em 2021 tivemos um projeto em que a Sony associa-se associa a este estúdio, o Deviation Games em que estavam a trabalhar num jogo AAA para Playstation Eu acredito que seja Playstation 5 sendo já 2021 e, em que eles anunciaram uma parceria e aquilo se não me engano foi um anúncio de parceria durante um evento qualquer porque lembro-me de ver duas pessoas a a falarem é, por, é, à frente de um, de um painel que aparecia mesmo o, um, o logotipo do estúdio uh, uh, X ou então Cross, Cross para Playstation e agora ficamos a saber que, que agora não, já sabíamos que, esse, que essa parceria acaba, acabaria por não dar fruto porque eles depois anunciaram que terminaram isto foi numa altura, que não sei se tu te lembras em que eles estavam tinham anunciado um, uma espécie de também parceria com o estúdio que está a fazer o Fair Games e o estúdio que está a fazer o sim, sim, um, sim. que é o estúdio Haven e o Firewalk Studios, né, do concordo do Fair Games mas entretanto só estes dois estúdios que eu já mencionei acabam por dar algum fruto. Deviation Games acaba por ficar para trás. E para quem não se lembra, o Deviation Games era um estúdio que na altura foi fundado por ex-trabalhadores de pessoas que trabalhavam na, na Activision, né? mais especificamente na Treyarch, no, no Call of Duty, na série Call of Duty. E tu tinhas um, um homenzinho, que era o uh, Jason uh, Blandell, que, pronto, como já disse, trabalhou no Call of Duty e foi uma das pessoas que fundou mesmo o estúdio em si, o Deviation Game, mas uh, o projeto então acaba então, por ser cancelado e ele depois sai do de Deviation Games, o estúdio que ele fundou. Uh, neste momento não sabemos exatamente se o estúdio acabou por deixar de existir, mas o que sabemos é que muita gente foi, uh, ou muita gente teve a sua saída do estúdio e agora temos é, indicações, né, através do LinkedIn e outros, outros rumores, que muitas destas pessoas que saíram da Aviation Games estão a trabalhar na Sony. Ou estão a trabalhar para a Sony. E Sony Playstation, neste caso. Uh, o que nós não sabemos exatamente é o que é que eles estão a fazer. Estamos a fundar um novo estúdio. Estamos a trabalhar num, num projeto específico. Estão dentro de certos estúdios. Porque nós não temos confirmação se estas pessoas entraram nos estúdios já existentes da família da Playstation. Né? O Playstation Studios mas uhum. eu queria saber a, ti aqui a tua perspectiva neste deste assunto o que é que tu achas que poderá estar a acontecer com a contratação destas pessoas porque vimos que o projeto acaba por não dar fruto mas ainda assim vão buscar aquele talento para fazer alguma coisa né? para dar fruto a alguma coisa
1: é yeah, assim eu, eu acredito muito na Sony quando ele, não só na, na, reten, na retenção de talentos mas também como na, na contratação de novos talentos é assim, eu não estou muito e tentei me informar ao máximo e para ganhar um know-how acerca do Deviation Games. É assim, não encontrei nada em, do qual eu tive algum contato sobre o, sobre o estúdio. Mas é assim, eu, eu, na minha opinião é... Desde que não seja um, uma aposta como foi a aposta que foi feita com a Bandy, Ok? Eu acho que pronto, o, o meu voto, o, tipo, o benefício da, da dúvida da Sony, é meu pelo menos eles têm sempre, ok? Porque eles são, eles, a maior parte das vezes eles acertam bastante no que estão a fazer, eles sabem muito bem o que fazem. Uh, tudo bem, aconteceu ali um, um, um precauço por assim dizer, ali com a Band, uh, ok, nem tudo, nem tudo na vida é perfeito, não é? Mas pronto, eu estou para ver mais ou menos o, o, o que é que está a ser. Este ano, uh, First Party, nós não temos nada assim em, em tipo previsto de novo em relação a, a, a Sony, né? Eu gostaria de saber e gostaria de ver se esse, pronto, se esse, se esse, se esse talento. Que foi contratado dessa Deviation Games vem agora agregar algum, alguma coisa nova para algum, algum título, para alguma nova propriedade intelectual que esteja a ser, <coughs> que esteja a ser trabalhada pela Sony. Só, só o futuro e o tempo dirá o que é que pode vir uh, daí. Pois eu estou
0: uma coisa que eu estou curioso em saber é que na semana passada uh, reportámos que algumas pessoas continuam a ser despedidas no caso sim, da, sim. da Playstation não é e, e vemos esta parte em que eles estão a contratar outro talento em que faz-me pensar exatamente qual será propriamente a estratégia deles qual será os motivos que eles estão a movimentar estas pessoas claro que os estúdios têm tendência a crescer bastante quando estão prestes a lançar um jogo e depois uh, voltam por uma fase conceitual e então, precisam Há muitas pessoas que são, digo, entre aspas, desnecessárias de estar estar presente no estúdio. E acredito que vai sempre acontecer isso quando eles precisam de mais pessoas vão contratar. Depois uh, veem que as pessoas não estão a fazer nada no estúdio e mais vale alocar talento para outros estúdios. Acabam por ser despedidas, entre aspas, são não, não, acabam por fazer uma transição para os estúdios. Isso acontece muito na indústria. Isso é perfeitamente normal. Mas pegar neste talento em que saíram de um estúdio, não é Desfizeram se porque, repara, Tu, sais, tu tens uma pessoa que funda acaba de fundar aquele estúdio né? uhum. com outras com, com um certo grupo e depois sai do estúdio depois do projeto ter sido cancelado ou aparecia ter sido cancelada com a Sony e ele vai trabalhar exatamente para a Sony. Sabe? E, e com ele traz pessoas que estavam também dentro do estúdio em si. Isso é, uma, isso é uma jogada que a única coisa que me vem à cabeça é que ele, se calhar, tinha algumas ideias corretas, mas a Sony, se calhar, não queria bagagem toda por trás do estúdio. Estás a perceber. Tipo, Sim. Queria ele e talvez algumas pessoas-chave, mas não queria bagagem toda do estúdio, porque, se calhar, o projeto que viu não foi bom o suficiente, mas, se calhar, queria continuar a trabalhar com ele em si. E acredito que o mesmo... Por exemplo, eu olho para isto e vejo aquilo que aconteceu com o Firewalk Studios e aquilo que aconteceu com a Haven, né, com o Concord e o Fair Games poderia acontecer exatamente com deviation, caso a Sony tivesse visto algo que fosse dar fruto no futuro. Sim. E eles vendo talvez que o projeto não não era bom o suficiente, cancelam a parceria, mas para querem reter cada aquele talento que acreditam que possa valer alguma coisa, né, obviamente. Uh, mas sim topo a ver exatamente o que é que vai acontecer, porque é estranho eles estarem a remover bastante pessoal e depois dizerem até que podem vir a remover, e até há rumores que podem vir a fechar algum estúdio da Sony para simplesmente continuar a tratar trazer mais talento e se calhar fundar outro estúdio. Porque nós não sabemos exatamente onde é que essas pessoas estão a trabalhar. Não sabemos quais são os projetos. Mas os rumores indicam que realmente estão a... gente tem que tratar a trabalhar em alguma coisa, né? Seja uma coisa que já Sim. existe dentro da Sony, ou seja uma coisa nova em si. Mas pronto, é para vermos Exatamente qual foi o fruto. Acredito que daqui... Apai, são é o tipo de coisas que às vezes... nós Só daqui a um ano ou dois é que saberemos... Exatamente o que é que vai acontecer. Porque muitas vezes uh, temos notícias... Ah, lembram-se daquela notícia que nós tivemos... no Passado de um ano ou dois... Que, apá, realmente eles estavam a trabalhar nisto. É isto que agora sabemos, etc. E acredito que isto é uma daquelas coisas... Que provavelmente só no futuro... E quando digo futuro estou a falar mesmo... Às vezes dois ou três anos... Que saberemos exatamente onde é que eles estavam, estavam a trabalhar... Por isso, malta, por agora é simplesmente esperar e ver o que é que poderá acontecer. Indo então para outro tópico bastante interessante, que eu acho que vai ser bastante interessante nós conversarmos, é aqui sobre a, a entrevista que Adam Kizinski fez. Adam Kizinski, para quem não sabe, é uma das pessoas que trabalha no, na CD Project Red, né? o estúdio que fez a, a grande, o grande jogo, a grande série e a trilogia de The Witcher, e também mais recentemente o Phantom Liberty, né? a expansão de Cyberpunk 2077 em que ele acaba por fazer uma entrevista com um, um website eu não sei se aquilo é, é mais do que um website mas deu uma sensação que era só um website aquilo é tudo em polaco, por isso eu não sei ler, ler polaco não sei porra nenhuma por isso não vou estar aqui a inventar, mas uh, uh, fui, fui ver o que é que os outros sites conseguiram traduzir e tentar perceber mais ou menos a entrevista, o que é que estava a dizer, mas ele faz então essa entrevista e dá alguns detalhes que eu acho que podem ser pertinentes para nós então aqui conversarmos. Eu pus aqui basicamente alguns pontos que eu acho mais interessante A entrevista completa uh, eu não consegui ler, só daquilo mesmo, porque aquilo estava numa língua que eu não percebia. Até podia pôr no Google Translator, mas sabes como é que a é? Google Translator nunca é, nunca é perfeito por isso não vale a pena estar aqui estar a, 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 a mentir muito. Mas, mas sim, uma das coisas que ele começa por dizer, né, e o website que eu vou dizer aqui é, é o, o, o parquet que é o website que ele faz então a entrevista, só para, só para mencionar para quem quiser ir ver, é, o parquet que é P-A-R-K-I-E-T, caso queiram então procurar, mas como já disse, está em polaco. É, ele, durante esta entrevista, partilha então detalhes sobre a situação neste momento do projeto Polaris, que é então sobre o próximo jogo de The Witcher e diz que a partir do dia 1 de janeiro vai então passar a trabalhar mais especificamente neste jogo, mudando então de para um cargo superior. Ele já estava a trabalhar no jogo, mas vai passar para um cargo superior dentro mesmo da City Project Red e ficará então mais focado neste projeto em si partilha ainda que o estúdio, neste momento, está com 330 pessoas a trabalhar no projeto, no projeto em si, o projeto Polaris, mas que a meio de 2024 deverão, então, atingir 400 eh, pessoas a trabalhar neste projeto só. E eh, acabando, então, por dizer, no final, que o estúdio ainda está, eh, ainda é muito, muito precoce para estar a anunciar, a anunciar alguma coisa sobre o projeto, sobre o projeto Polaris, e, e acabo então por mencionar também que não querem voltar a cometer o mesmo erro que cometeram na altura do Cyberpunk 2077, em que anunciaram as coisas muito cedo e depois nós vimos o, a confusão que aquilo deu para o pessoal que acompanhou o drama todo. ele disse outras, outras partes, mas queria, quero começar por focar-me nesta e queria perguntar-te o que é que tu achas pronto, desta mudança. Nós não sabemos muito sobre... Adam Kaczynski, pronto, também não sigo muito a carreira dele, mas uh, ver que a CD Project Red está-se a focar cada vez mais e também dessa decisão de não anunciar o jogo tão, tão cedo, uh, falam disso
1: uh, é assim, ele diz ele diz e fazem muito bem uh, eu acho que seria dar, seria primeiro, seria dar um, um tiro no próprio pé e depois também seria aquela 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 cena que a gente diz não, né, tipo não aprendeu com o próprio erro, e assim eu acho que está muito bem, ok. Está muito bem. O The Witcher é, é, acho que é o título, acho que é o jogo que eles têm que a CD Projekt Red tem que de mais peso é uma, principalmente depois do do 3 do, do, Wild, do Wild Hunt. Sim, é o, é o jogo que, que eles é. pôs no mapa, tipo, exatamente. É, é um jogo. Epá, fez do estúdio do hoje ser um dos melhores estúdios quando se trata de jogos de, nesse, desse género. Então eu acredito que estão num bom caminho e, e, e investir agora mais pessoas, investir mais tempo para desenvolver esse, o, o projeto, eu acho que está muito bem e quanto já disse, né? quanto a cena de não divulgar, para mim, olha, se eles puderem divulgar o mais tarde possível, depois das coisas estarem bem lapidadas, depois estar tá tudo mais mais bem elaborado, para mim, melhor. Porque pá, eu sou um fã de The Witcher, eu quero que a série prospere. Eu já eu já tive a conversar com amigos, inclusive, acerca deste deste próximo The Witcher e eu disse que, olha, eu estou preparado para ver um Geralt, mas também estou preparado para se não tiver um Geralt, então epá, eu quero que eles tragam uma história como trouxeram no, no The Witcher 1, no The Witcher 2 e como trouxeram no The Witcher 3, porque eles são bons até nesse aspecto também tem um, um, um uma guideline muito, não digo simples de seguir, mas eles têm uma guideline que são os livros, então Epá, eu estou tô, tô mesmo muito ansioso para ver o que é que eles vão fazer com esse novo The Witcher e epá, vamos ver, vamos ver, e por favor, o mais tarde que possível. Sim,
0: mas por acaso uma coisa que eu queria perguntar-te é: pronto, tu mencionaste que é, talvez sem um Geralt, mas tu achas que fazerem um Witcher um The Witcher sem um Geralt é possível? E agora,
1: nível? mas eu te pergunto assim uh, tu até em tempos disseste-me que estavas a ler os livros Sim. Uh, existem mais escolas, o universo é, é vasto Não, mas o
0: problema não é esse, porque repara o universo é vasto de facto, mas tu tiveste três jogos com o Geralt que eram bastante focados na história do Geralt Sim. tu mudar de um momento para o outro acho que seria complicado a perceber. pelo menos para mim eu acho que é complicado, porque para as pessoas que só jogaram, porque a maior parte das pessoas só jogou e não leu os livros, né uma boa parte das pessoas, a ver essa mudança radical, principalmente para quem jogou o terceiro e depois os DLCs e terminou as cenas todas, e vê um, a continuação da história, o, as possibilidades da continuação da história, acho que não faria muito sentido eles mudarem. Acho que o pessoal deve ficar muito muito iludido não haver um Geralt na próxima... porque, porque ele é, é o foco da, da história,
1: ele honestamente pode estar no... é, assim, eu sou... é aquilo que eu disse se houver uma mudança tem que ser plausível e muito bem feita eu não sou contra mudanças mas elas têm que seguir certos padrões uh, pelo menos para mim é assim, se tiver uma explicação plausível e se for uma história com um peso e com uma profundidade em que, que tem o Geralt, por que não? Eu, sou, eu sou, só te
0: digo que eu não acho, não vejo possibilidade nenhuma mesmo deles fazerem isso, nenhuma mesmo deles, deles eliminarem o Geralt da, da história, não, eliminarem não pode ser... é, fazerem um outro foco, ele ser um personagem secundário, ou se calhar, não aparecer sequer. Mas eu vou te ser sincero: eu não acredito mesmo, porque eu, eu acho que eles dão muito, muito graças ao Geralt. O uh, 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 The Witcher, uh, ser, uh, ou melhor, tornar-lhes o que eles são. Acho que é, é uma chave muito, porque sim. é um personagem muito icónico uh, da, da, da série. Quando digo série, é dos jogos, não digo dos livros, mas dos jogos, né? porque como tu mencionaste por livros, eu já estive a ler os livros, alguns deles, já, já li três, e posso dizer que sim, tens outras histórias, tens outros focos, mas dos jogos em si, sempre foram Geralt. Sempre foram, tu sempre tiveste as histórias do Geralt, em relação às a, 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 a cenas uh, dos Então, em si. então eu não assim, acredito, não vejo mesmo a possibilidade tu... de, de fazer. É como fazer É como se fizesse tipo um jogo do Batman sem o Batman, Estás a ver tipo, uh, Sim, seria mas, muito, muito imagina, difícil.
1: Mas imagina, tipo, se tu fores a, a, a espremer mais o Geralt num próximo jogo, em termos de timeline de um jogo para o outro. Essa história, essa nova história que eles vão querer contar com o Geralt tem, tipo, tem que ser num curto período de, de tempo. Ou tipo um, um, uma história que se passa antes dos, dos eventos do 3, do 2 eh, e do 1. Porque eu não estou a ver... Porque da forma que tu não jogaste o, o DLC, é que o jogo termina num ponto... Tás me entender E depois também pela idade do personagem, porque o personagem, tipo, ok, tipo, na, na, nas cutscenes e isso, quando ele aparece lá todo nu, tu vês, não, o não, papoito ainda está tá duro, não, tá sim fixe. sim Eu sei que ele está, sim, já está já tá cota. Mas, mas ele está cota. Sim, então, é sim. assim, não sei, epá, tudo bem, né? Existem muitas possibilidades de explorar ainda também com, com o Geralt, mas assim, para histórias além de onde aquilo de onde aquilo parou epa, eu fico assim eu fico com muita dúvida de onde é que eles vão tirar mais se bem que nós também tivemos uma confirmação do autor dos livros que ele diz que também vai dar continuidade a, a, aos livros também sim mas por isso mas por isso e não eu, eu se... acho eu
0: acho que ele vai con dar da continuidade aos livros graças aos jogos honestamente
1: sim gastas isso aos também jogos. é gasta jogos gasta o sucesso fugir. da
0: série da Netflix né é porque ele tipo, ah, tem um pornado de ganhar mais algum, algum dinheiro e vai que o vai fazer. Né? Não sei quando é que esse livro sairá, mas de certeza que, que, que ainda vai demorar um bocado. Porque não acredito mesmo que ele vai fazer uma coisa também muito rápida, porque também não faria muito sentido ele estar a roxar. Mas, mas sim. Vamos então aqui avançar para a próxima parte desta, desta entrevista que Adam, Adam Kaczynski acaba por fazer. Um dos pontos que ele toca é que em 2024 a City Project Red vai também estar a trabalhar ou começar a trabalhar num projeto que é o projeto Orion, sendo então este a sequela de Cyberpunk 2077 que já se encontra uh, numa fase para além da fase conceitual o que isto quer dizer é que pô, embora não estejam numa fase avançada do projeto, já tem uma ideia delineada do que será uh, propriamente uma sequela do Cyberpunk 2077 e uh, isto também poderá uh, ser algo que pronto que vai então mudar o foco deles depois talvez de lançarem o The Witcher, porque isso né, não vai sair antes do The Witcher, obvi obviamente mas uh -huh. uh, o que é que tu achas o que é que tu imaginas que poderá ser uma sequela do Cyberpunk tu que pronto, já jogaste só, só não jogaste ele também não, né? não é? uh, sim. mas o que é que tu imaginas pronto uma, um, uma fase conceitual do Cyberpunk 20, 2077 o que é que tu imaginas que poderá uh, acontecer? Pronto, sabendo que, para o pessoal que ainda não jogou o Cyberpunk, é um jogo que tem múltiplos finais. Tu achas que eles vão fazer uma continuação direta? Vão escolher um canon? Qual é a tua ideia sobre o... Sobre... Porque eu aqui, ou aqui, já acredito que não vão fazer sobre o Vi. Tanto a perceber em relação ao do Witcher, por exemplo, que, não, que seria o Geralt. Sim,
1: eu, eu também vou te, eu vou te ser sincero, eu também não queria que fosse. Sim. Eu não queria, eu queria, eu gostaria que cada cyberpunk, né, se tivessem que fazer uma trilogia, que cada jogo abordasse um um problema diferente. Porque assim, quando nós. Tipo, um, o, o próprio mapa do jogo parece ser um mapa pequeno, né? Tipo, estás ali tipo. Pare... Mas o jogo é cheio, está é, 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 cheio de, de possibilidades. E eu acho que seria interessante ver cada jogo abordar problemas diferentes dentro daquele universo. Tu viste como é que foi a série, ok? Tu tiveste personagens que, prontos fizeram. Tem ali o. O, digamos assim o crossover né dos personagens da série e do e do, e, e do jogo eu acredito sou sou total apoiador de que haja isso também entre os jogos que um, que os personagens se interliguem entre jogos mas com histórias diferentes personagens eh, protagonistas diferentes com problemáticas diferentes e que não seja sempre o mesmo vi que não tenha sempre, que eu também já, pronto, já fiquei a saber que o Silverhand também já, 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 pronto, da DLC seja okay. a finais da DLC que ele já, já não existe mais, Epa, eu gostaria de, 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 de Sim, coisas mas a, novas.
0: Mas acho que nesse, nesse aspecto do, do final, tu tinhas de jogar para perceber, não é bem que ele não existe mais, porque ele existe, só que depende das tuas escolhas. Pronto. É, okay. é tão simples quanto isso. Tipo, depende das tuas escolhas como é que vais levar. Porque... E tu notas mesmo que pronto, o voice acting da DLC do próprio um, Keanu Reeves é diferente. Porque pronto, também já se passaram alguns anos e etc e tu notas mesmo uma diferença mesmo no próprio vi tu notas clara a diferença nas, nas falas dele ele, ele fala completamente diferente tipo, eu não sei porquê não sei se muita gente notou isso mas eu notei logo 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 começa a DLC a primeira missão eu sinto logo que ele está a falar de forma diferente a voz dele o tom de voz muda muda certamente mas acho que isso é pá pronto é, é a natureza do, do tempo que o DLC demora para sair e etc e tu e eu, eu até fui me perguntar se é realmente a, a mesma pessoa que faz a voz do vi porque pareceu-me, por menos, ser uma pessoa diferente. Mas acho que é a mesma pessoa, só que com, com, com um tom e, e falas ligeiramente diferentes. Mas, mas sim, é pronto. Isto é o é, que é, é perfeitamente normal. Uh, outra coisa que também eles acabam por Mas tu não, falar, espera aí, diz, diz, antes
1: diz, diz, de seguir, antes de seguir, tu não, não de, não disseste o que é que tu achas, tu achas que eles deveriam sim. dar sequência ser tipo sequência direta, sequela direta? Não, não, é o que eu disse,
0: é o que eu disse há bocado, tipo, não fazia sentido eles continuarem ah, com okay. a história do Vi. Tipo, do Vi ou da Vi, neste caso, né? Uma ou outra, não faz sentido nenhum, porque acho que é um jogo, por ser um jogo de múltiplas escolhas, eles teriam que escolher um final canon já no The Witcher aconteceu isso porque o DLC escolhe um final basicamente uh, em alguns aspectos, e o pessoal lembra que o pessoal todo reclamou na altura uhum. que, que saiu o DLC e eles tiveram que escolher um, um, um final que desse para o DLC agora aqui, pá, eu acho que eles não devem cometer o mesmo erro, já que querem fazer uns jogos com múltiplos finais poder, ou, ou fazemos um, um jogo, o próximo, que vai reconhecer todos os finais que tu fizeste né? como o Mass Effect faz e alguns outros jogos, ou então temos que criar um jogo completamente diferente. Mas eu acho que seria interessante, por exemplo, eu não sei se o jogo vai-se continuar a chamar Cyberpunk 2077, porque a história passa-se em 2077, né? em 2000, 2077, uh, epá, talvez a sequela vai ter Cyberpunk 2082, uma coisa assim. Toda vez... Não sei até que ponto isso vai ser viável, chamar um jogo nisso, uh, uh, com, essa, com essa cena, mas uh, certamente que chamar o jogo 377 tinha que se passar no mesmo ano na, mesmo, na mesma timeline sim, sim. na mesma história por isso, pronto, vamos, vamos esperar para ver mas sim, eu gostaria que fosse, fosse outra vertente, eu digo-te eu digo mais eu gostaria até mesmo que eles fizessem um jogo fundamentalmente diferente daquilo que, que, nós, que nós vimos, talvez explorar um bocadinho a vertente noutros aspectos em termos de jogabilidade em si porque nós vimos que o Cyberpunk evoluiu muito, desde que o jogo saiu até o último update de, de Phantom Liberty com a mudança dos poderes etc. acredito que eles agora vão acertar um bocadinho melhor porque já tem uma ideia melhor daquilo que é possível fazer mas pá, se eles não quiserem inventar muito, fazer o jogo mais rapidamente que lá vão continuar com a mesma parcela de, de habilidades e de divisão de, de sequência do jogo tipo, em termos de, de missões, como é que o mundo funciona em si em termos de estética, etc, mas eu gostaria que eles explorassem um bocadinho mais se calhar de uma vertente diferente, mas pronto não, não sei muito se isso vai acontecer porque se calhar é, para mim a sequela de Cyberpunk se calhar é concretizar tudo aquilo que nós imaginámos que o original poderia ter sido, estás a perceber porque lembras-te que, não sei se te foste acompanhado, o Cyberpunk já foi anunciada há muitos anos atrás, estamos a falar de uma coisa que se, acho que até antes do do, aquilo, acho que o Cyberpunk eu lembro de ver o primeiro teaser acho que em 2012 ou 2013, uma coisa assim tipo, vai lá o tempo que o jogo demorou e epá, por isso, essas coisas todas demoram sempre tempo e etc. acredito que uma sequela poderia, mas sim, não, não acredito muito que devemos ver uh, a mesma personagem. Uh, talvez alguma referência, mas não acredito, mesmo, mesmo nada. Continuando com, com a entrevista, nós também no mesmo, mesmo tópico, em termos de projetos, uma coisa que Adam Kizinski acaba por dizer é que eles continuam a trabalhar no projeto de trazer então o remake dos primeiros jogos de The Witcher e neste caso estão a trabalhar com uma subsidiária mesmo da CD Project Red que é uh, Molasses uh, Flood Studios e um, pronto estão a trabalhar para trazer o, os, projetos do, os projetos à frente, né? o remake destes, destes três jogos nós por acaso nunca falámos sobre, sobre esse tópico aqui, acho que é interessante nós tocarmos só brevemente o que é que tu achas desta, desta ideia e, e depois a última pergunta que eu queria te fazer é qual é que tu achas que vai ser a timeline de lançarem próximo do Witcher, o, o projeto do, do próximo uh, de Cyberpunk e também estes remakes, em termos de datas mesmo, quer dizer, datas específicas, mas uh, em termos de, 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 de anos, de ordem, de, ordem sim, de, de, de anos em si, claro que pronto, obviamente que, eu acredito, obviamente que o, o próximo vai ser o, o próximo do Witcher, pronto obviamente, Sim. mas tu achas que até sair o próximo Cyberpunk o projeto deveríamos ter um remake do primeiro ou do segundo do Witcher e por assim em diante, ou qual é a tua timeline mas falando primeiro da parte dos remakes, o que é que tu achas e depois as timelines
1: os remakes eu acho tipo top, esses são dos remakes que eu acho que faria sentido uh, serem feitos, primeiro é porque uh, eu não sei, se, não, se bem me lembro não tem não tens o um, 1 e não tens o 2 para a consola. Acho que é tudo pra...
0: eu Acho que tens o 2 para a Xbox,
1: mas não tens o primeiro, te Exato, sim. O primeiro eu, tens... o primeiro eu tenho quase a certeza, que, pronto, é a é certeza que não tem para... Sim, sim, sim. Não tem para a consola, é só PC. E trazer estes jogos para a nova geração, remasterizados, eu acho que é, que é fantástico. Eu acho que eles ali vão conseguir... Uh, ganhar algumas coroas também com isso. Vamos a Sim. pensar em, uh, em fins monetários. Acho que seria, seria uma boa aposta trazerem estes jogos uh, para a nova geração remasterizados. Agora, em termos de, de, de ordem de, de lançamentos, eu acho que faria mais sentido a gente ter agora o, o, já o próximo The Witcher... E como eu não acredito que o Cyberpunk não vai estar pronto tão cedo, eu acho que faria mais sentido vir os remasters, os remakes e depois o, o Cyberpunk na sequência.
0: Assim, assim, eu não acredito que eles vão lançar os três remakes, os dois remakes. No, uma, não, numa paulada é só, também acho que. não é no... Principalmente. Dependendo também um bocadinho da ambição que eles têm, mas da forma que eu estou a imaginar, é um remake, tipo, pelo menos o que eu gostaria, não É um remake tipo Dead Space, estás a ver? Tipo, eu quero um remake, remake, era uma coisa bem Sim. feita. Quero um remake mesmo sério. E se eles apostarem mesmo mesmo naquilo, eu estou a imaginar, em termos de datas, e que eu quero te perguntar se tu, se tu tens alguma ideia, mas eu posso já falar das minhas, é pá, o próximo do Witcher, da forma que eu estou a ver as coisas, né? Nós temos o, o Cyberpunk que saiu em um, 2020, não é? 2020, se não me engano. Sim. 2020. É pá, eu acredito o próximo The Witcher da forma que eles estão a entrar agora na, na numa fase mais avançada da produção do jogo e que se calhar já para terminar, pá, só para 2026, 2027 é que nós devemos ter o próximo do Witcher. E se fomos a ver essa, essa timeline toda, bro, Próximo Cyberpunk só para 2030, toda a ver? E quem sabe, quem sabe até lá, antes do Cyberpunk, poderemos ter o remake do primeiro, do Witcher. Um, mas, é pá, não acredito que vai ser tão cedo. Eu também estive a falar com os amigos meus, é pá, os jogos estão a ficar cada vez mais difíceis de se produzir, mais caros, e por isso a timeline. Bro, nós estamos a, a ter estúdios que lançam dois jogos em 15 anos, mente. Por isso,
1: <risos> vai lá é o, verdade, tempo, o tempo
0: que se vai demorar, e por isso, pronto, é, é, é uma coisa mesmo, mesmo difícil de, de, de E depois eu acho que a, a, CD,
1: a, CD Project, a CD Project depois de, de ter passado pelo que passou com o The Witcher, o The Witcher depois foi, foi feito os portes para 5 teve problemas porque foi feito os portes para 5, para, para a nova geração e teve e também foi feito este mesmo este mesmo update foi feito na no, no PC teve muitos problemas depois de ter acontecido isso foi logo na sequência depois de ter acontecido o que aconteceu com Cyberpunk então eu acho que eu acredito que eles vão Uh, demorar mais tempo para fazerem os próximos jogos mesmo para não ser tipo um, uma cena habitual do estúdio ah, todo, sempre que lançam um jogo o, o jogo sai inacabado então acho que dessa vez eu acho que vão tomar mais atenção a isso então eu... tu disseste 2027 e... uh, acho,
0: acho que 2027 acho que seria onde nós poderíamos garantidamente ver o jogo, ah, sair, sim. sair não, não mas não. garantidamente okay. o jogo estar anunciado e já vimos pelo menos um trailer em 2027. Isso é sim, sim. até 2027
1: aí, é pelo Aí eu acredito acredito que sim. Aí agora lançar já no dia no, no, no 2027 ou não? É assim, no... repara,
0: 2027 já são, uh, bro, o, do, o o Cyberpunk saiu em 2020. Em 2026 já seriam 7 anos. 7 anos já é bastante tempo. Por isso é que eu acredito que em Sex Man, que pronto o, o, o Cyberpunk também foi em 2023, é que ficou bom. Né?
1: Por isso, Estás a ver? Estamos então... a falar
0: assim. Mas, mas repara, mas sendo um mundo que já está estabelecido, porque repara, o cyberpunk era um mundo que eles estavam ainda a, a inventar, então ainda estavam a estabelecer. Sendo uma sequela de um mundo que já está estabelecido, do Witcher, estás a perceber? Eu acho que é mais rápido eles fazerem, porque eles não têm que passar. A fase conceitual do jogo é mais rápida, as a perceber? Do que propriamente recomeçar uma série. Imaginar, por exemplo, as mecânicas, as coisas. Não, eles já sabem como é que os poderes funcionam do, do Geralt. Quem é o Geralt? A identidade dos personagens? Qual é. A, a, qual é, como é que eu estou dizer? O rumo da história em si é diferente do que estar a imaginar um jogo RPG que tu nunca fizeste e tens que fazer múltiplos finais, pois tens personagens um masculino e outro feminino e tens que fazer as, as falas pós dois é um, um projeto muito mais complexo nesse sentido, é Estás a perceber? Por isso é que eu acredito que para 2027, eu acredito que se não tivermos o jogo já lançado, já sabemos exatamente que tipo de jogo que é e talvez até já saberemos mesmo a data de lançamento, 2027 acho que é o que eu consiga apostar, porque mais do que isso seria ridículo porque, para, eles não estão a lançar agora eles não lançam agora, ou melhor, lançam este ano o, o desculpa, o Phantom Liberty quer dizer, vão ficar durante três anos sem lançar nada, tipo, o dinheiro tem que vir de algum lado, se bem que a City Project Red tem dinheiro, eles têm, têm o GOG, têm dinheiro de outros sítios, mas de jogos jogos em si é pá, acho que tem que, sem DLCs não estão a lançar nada, basicamente, tipo, acho que eles precisam de ser um bocadinho mais rápidos também, não vamos estar aqui uhum. <risos> a coisa, mas sim Tens alguma coisa a acrescentar ou não podemos, não, podemos avançar, vamos, vamos, mas sim vamos, vamos. Eh, avançando para aqui eh, a última parte da, da entrevista, que ela acaba por eh, falar eh, uma, uma questão que é colocada é sobre a compra do estúdio. Se a City Project Red poderá estar à procura ou terá ter alguma chance de ser eh, comprada. Por, por outra entidade, né? seja independentemente que for. E uma coisa que ela acaba por dizer é que eles honestamente não estão interessados em uh, serem comprados pelo estúdio uh, isto apenas para consolidar uh, resultados financeiros. O que eu quero dizer é que eles não, não, não querem serem compra, ser comprados simplesmente para no final terem melhores resultados financeiros. Não é? Ou chegar aos seus objetivos. Sabes? Que é uma coisa que eu coloquei aqui nas notas, não sei se no teu ficou, que hum. talvez fosse o plano da Bungie quando junta-se a Sony porque nós já sabemos que a Bungie estava com muitos problemas e talvez uma das razões que os fez mais aceitar esta aquisição entre aspas da, da, da Sony em si foi o facto deles estarem com dificuldades a atingir os seus objetivos financeiros a cada trimestre ou a cada semestre ou mesmo o plano anual por isso eu queria saber aqui a tua opinião de uma forma geral o que, é que tu achas da City Project Red ser comprado ou não qual é a tua opinião sobre esse, sobre
1: essa assunto na minha opinião já uh, nada esqueci isso deixa só a CD Projekt Red onde está está muito bem estão a sim. fazer o que o que o que eles podem estão a fazer na medida do possível estão a fazer as suas coisas deixem só conforme está está bom assim sim exatamente
0: é, é, é. Eu, eu também eu também acho que sim acho que acho que é faz faz bastante sentido isto que eles que ele, que ele diz, né? faz bastante sentido e também não faz sentido nenhum honestamente mesmo para estarem à procura de, de, de serem comprados e depois dar, de dar porcaria, dar mesmo merda para, para não dizer mesmo coisa, para dar mesmo <risos> merda, não vale a pena, não mexe onde não está não tá coisa. Porque eles é também que a ganhar
1: tá não se mexe. Deixa não se mexe
0: toda... yeah. Eles, epá, não são perfeitos como tu mencionaste os lançamentos dos jogos, mas se eles melhorarem essa parte não precisam muito mais, eles fazem dinheiro e depois é um estúdio que está na Europa, estão muito bem estabelecidos no, no, no mercado que estão, eh, e por isso eles são representantes do, do, do país deles são representantes daquela indústria e acho que não faz muito sentido mesmo estarem a mexer-se para qualquer equipa ou qualquer lado. Acho que onde estão tão bem. E o que é uma coisa que ele diz, eles já trabalharam muito para chegar onde chegaram e não acredito que eles vão. Pá, a, Espero bem que não, começar a cometer erros simplesmente eh, para depois de dizer, estarem abertos a estas jogadas de, 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 de aquisição, porque acho que não faz mesmo sentido nenhum. Mas pronto, esta foi então a entrevista com o Andam Kizinski acho que eles deu nos aqui bastante informação veremos então qual vai ser a próxima fase da, da CD Project Red quando é que poderemos ver alguma coisa mas pronto, quem sabe, quem sabe será mais cedo do que, do que nós imaginemos. Uma das coisas, eu mudei aqui um dos pontos, mas não te preocupes que eu depois vou, vou, vou falar uma das coisas que nós também aqui falámos, um dos pontos que eu queria tocar e nós não falámos no último episódio, foi, nós chegámos a mencionar, mas depois não, acabamos por não falar, é que as vendas da Playstation, uma da, tem a ver com a leak da Insomniac, em que nós tínhamos um gráfico que mostrava as vendas de vários jogos da Insomniac, da Insomniac não, da Playstation em si, através da leak da Insomniac, e eu queria comentar aqui só alguns valores interessantes de alguns jogos em termos de vendas, o total de vendas isto são resultados que já têm alguns anidos, mas ainda assim são relevantes para os jogos mais antigos nomeadamente o Bloodborne não é? em que nós, pronto, nós não podemos partilhar este, este, este gráfico mas para o pessoal que quiser procurar é só ir ver a internet, acredito que vai encontrar que está, está muito está muito espalhado e vai ser impossível a Sony deitar abaixo que, em que nós temos o Ratchet Clank, o, Clank, o Bloodborne peço desculpa, que está com cerca de 7 milhões ou está com mais de 7 milhões de cópias vendidas ou unidades vendidas o que é um valor muito superior àquilo que eu imaginava inicialmente e eu queria saber a tua opinião sobre isso e porquê que a Sony não aposta na sequela pode ser muitas razões né? a FromSoft era uma delas mas... Diz-me o que é que tu achas e diz-me deste, destes números que estavam dentro das tuas expectativas.
1: Olha, por acaso eu também não estava à espera. Isso daqui tipo foi um, um blow mine, para ser honesto. Mas também e... temos tem uma
0: coisa, que o jogo, pá, saiu assim, em 2015, já são muitos anos, o jogo já teve muitas vezes em promoção, por isso isso não, não foi sempre full sim, price, mas, mas ainda tem um valor elevado sim, sim.
1: Sim, mas é, são, é muito. É muito. É muito e, mano, esse valor, tu quando vendes isso, eu já vi sequelas a saírem por muito menos, obviamente. Por muito a maior menos. Parte sai
0: por muito menos.
1: Sai por, exatamente. Então porquê? Porquê que a Sony não faz uma sequela? Nem, nem precisava ser uma sequela porque nós literalmente a From Software é péssima a fazer sequelas, tu vês Dark Souls 1 2 e 3, a história do 1 não tem nada a ver com o 2, o 2 não tem nada a ver com o 3 só vais esbarrando ao longo da, da tua gameplay com inimigos que têm tipo no, nos jogos passados, com easter eggs, é só isso e personagens sem profundidade nenhuma que pronto, estão indo nos três jogos então tipo, a From Software honestamente a fazer sequelas, não sabe fazer. Tipo, então nem é fazer uma sequela do Bloodborne, é só é apenas apenas tipo explorar aquela aquele universo, explorar tipo aquele canon e tal e trazer uma cena pronto com a mesma com a mesma experiência, né? E agora então depois de deles terem produzido um Sekiro depois de eles serem produzido um Elden Ring eles já têm muito mais experiência para fazer um, o, blood, o Bloodborne de, tipo de trabalharem de terem a certeza que estão a trabalhar num possível jogo do ano outra vez era um Bloodborne, tipo, era uma sequência do Bloodborne Epa, é, é eu gostaria de entender o porquê que a Sony e, e eles não, não, não chegam aí no entendimento a tentar ver o que é que pode ser feito mas enfim, a gente, a gente como fã fica aqui na torcida e a torcer para que alguma coisa aconteça, mas eu não estou a ver nada assim por aí virado.
0: Sim, não tão cedo, não tão cedo. Outros números que eu acho aqui interessantes de falar, uma deles é o, o Dead Stranding. Eu só queria ver se encontrava aqui exatamente onde é que, onde é que está. Pronto, temos aqui o Dead Stranding que por, para a Playstation 4, depois tivemos o update 1.5 que acabou por ser a versão definitiva para a Playstation 5, mas mesmo juntando as duas, aqui no tempo que esta liga aconteceu ou deste documento ser estabelecido o Death Stranding tem pouco mais do que cinco, pouco, pouco mais do que 4 milhões de cópias vendidas o que para mim opa, é um número elevado, honestamente é um número bastante elevado mas, da forma que falam do jogo, às vezes parece, parece que é mais. Estás a perceber? Parece uhum. que é muito mais, mas, mas sim. Tipo, outros números aqui completamente ridículos: temos o Spider-Man com 22 milhões. Mano. Isto é. Isto é... Pau, nem sei o que dizer. Honestamente. <risos> Falar de Spider-Man, 22 milhões de cópias. God of War, 21 milhões. Horizon 19. Um Uncharted 4 com 18. Epá, isto é. O The Last of Us para PS4, 18. Eu acho que aqui alguns números, se calhar também estão, estão a juntar algumas outras coisas, mas isto pronto, isto é unidades vendidas e é passar. Há números aqui que estão completamente exorbitantes, são números mesmo muito, muito altos, mais do que eu estava à espera, mas, mas sim, é interessante ver. Agora, ver aqui para o Returnal com apenas um milhão, é, é triste para mim saber. É um jogo que ainda tivemos a jogar há bocado.
1: Yeah. Né? Pô, e, ainda, e... e olha isto aqui, o, coisa, o Miles Morales, o 11. 11. Né?
0: Então, assim, mas o Miles Morales, meu, eu acho que só passado dois anos é que eu deixei de ver no top 20 de vendas. Meu. Eles estavam a vender muito aquilo. Aquilo é, é impressionante. O jogo sempre, porque principalmente para a PlayStation 5. Por, porquê? Porque... O pessoal foi comprando a consola e este era um jogo de referência, né? o Miles Morales, e por isso. E é um jogo que também saiu para 4, sem contar que né? o dessa of the Part 2 para 10 milhões, epá, isto é... É... São, números, são números mesmo muito, muito grande muito grande mesmo. Só achei que outros jogos, porque, só... porque mesmo. para só... o Miles tô... Morales está muito alto, mas também saiu para PS4. Mas, por exemplo, jogos como o Demon Souls Remake, que só tem 2 milhões, é extremamente baixo. Porque... Mas eu acredito que se tivessem saído numa altura em que a consola. Tivesse mais vendas, né? Com mais, pessoa, com mais pessoas tivessem acesso à consola, se calhar o número ia vender, porque 2 milhões para o Demon Soul acho que é extremamente, extremamente baixo.
1: Tu já vi, tu, tu se vis, tu se uh, reparares, o Dead Stranding da PlayStation 4 teve pouco mais de 4 milhões, como tu disseste, e se tu juntares o Dead Stranding da PlayStation 4 com, com, pronto, né? com, com o Dead da Playstation 5 não fazem 5 milhões
0: se não fazem 5 milhões sim, não fazem 5 milhões. eu acredito que o da PS5 eu não sei como é que eles jogam aqui porque se não me engano o Death Stranding tu podes pagar aqueles 10 paus para ter acesso à versão um, da PS5 mas também o Death Stranding não é um jogo que a maior parte das pessoas vão querer jogar outra vez pelo menos eu não me vejo a voltar para o Death Stranding simplesmente para jogar a versão da Playstation 5 a não ser que tivesse conteúdo muito diferenciado pelo menos acho que a maior parte não, não iria fazer isso. Mas uh -huh. muitos outros jogos que aqui temos para Playstation 5, acredito que sim. Né? Os, 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 como é que se diz? Os Uncharted, por exemplo, são jogos que acredito que muito pessoal vai querer voltar a jogar ou vai voltar a jogar. Não é? Eu queria ver se encontrava aqui tá aqui já o o, o, o o Lost Legacy. Epá, acredito que tem aqui alguns jogos que o pessoal vai querer voltar a jogar. É? O, o, o Ghost of Tsushima temos aqui com mais de um milhão para Playstation 5 e 4, mas esse é o Directus cut e etc. Mas mas sim, epá, são números muito interessantes de se ver as vendas e, e nós conseguimos ver que, epá, claro que a Sony vai estar à procura dos remakes e dos remasters quando faz número desses. Tipo, uhum. Não podemos esquecer que com estes números a Sony tá, faz 100% do dinheiro de volta. Isto não é, não estamos a falar de um jogo de second party ou third party. Isto é 100% destas vendas vai dinheiro todo para a Sony. E pá, olhando para estes números, não vejo razão nenhuma para a Sony não explorar mais estes, estes valores. Mas pronto, é, pá, é só para o pessoal ter noção que os jogos estão, estão a vender bastante estão a vender bastante. Uh, mas sim, vamos então avançar para esta fase do nosso podcast a fase em que vamos falar do que nós temos então jogado. Uh, Adilson, queres arrancar aqui o que é que tu tens jogado? É, Qual é, olha, alguma novidade?
1: Acabei por platinar os jogos que estava a jogar Sim. e estou sem bandas. Estou um sem um bandas. Perdido.
0: Mas o que eu te queria, pronto, um bandas. tópico que nós tocámos no extra, mas acabámos por nos preocupar muito, foi a questão do Sekiro. A tua opinião do Sekiro desde o último episódio, para o pessoal que não ouviu o extra, nós falaste um bocadinho sobre isso, fala-me desta tua transição do Sekiro para entrar da transição
1: do, do Lies of People para Sekiro, não, não, não da transição
0: da tua ordem dos melhores Souls games como é que evoluiu, aliás tu se fosse ouvir o teu primeiro episódio o nosso primeiro episódio, tu já estavas a jogar o Sekiro, já tinha jogado um bocado e eu, e eu lembro de estar a falar contigo e tu ainda estavas a colocar o Sekiro ainda muito atrás muito em baixo Sim, sim, mas sim. cada vez que vamos fazer um episódio, a tua, a tua opinião foi subir Agora onde é que está? Fala lá Exato. o sol.
1: Não, não, agora tem primeiro. <risos> é assim: o Sekiro eu não achei propriamente. Agora, tipo, analisando bem, eu não achei propriamente um Souls-like. Ele tem alguns elementos, mas Souls-like, mesmo o próprio P, uh, Lies of Pi também não são propriamente Souls-like. Eu acho que são. Bons subgêneros, não sei se tu vais me entender, eu,
0: mas, isso, mas isso foi o que eu te disse. Por exemplo, no episódio, deste eu disse: são jogos que já vão além desse género, estão yeah. tá a perceber? Evo são... Uma, são uma evolução, ou melhor, são, são o próximo passo da evolução dos jogos Souls-like. Para yeah. mim, tá perceber? E os jogos como Elden Ring, para mim, ainda ficaram naquele patamar do Bloodborne. Tanto a perceber não é que sejam maus jogos mas são jogos que estão na mesma na mesma horizontal o, o, o Last of Pio ainda não joguei tão extensa, joguei o Dem por isso não posso falar, mas no caso do Sekiro é um jogo que já aposta na verticalidade, já está acima já, para, pelo menos para mim, né? há pessoas que podem não partilhar a minha opinião, mas para mim já vai além, sim, mas fala-me da, da tua experiência sim, que, o, que jogo, o jogo,
1: jogo, o jogo é, é fantástico o jogo é fantástico é um jogo que não é difícil. Não é difícil. E eu passei a entender aquele jogo quando eu li um scroll. Um scroll. Uh, e depois se vocês forem procurar, porque aquilo tudo bem que é uma é fantasia, mas eu como adoro o, fo o folclore e não só o folclore, mas também uh, a cultura e as histórias e tudo toda essa essa romantização que eh, pronto, o cinema e os jogos fazem acerca da cultura eh, japonesa eu adoro e o Ishin, o Ishin, que é o nome do do gajo ele eh, tipo é inspirado num personagem real e ele como e ele batalhou tanto e ele treinou tanto que ele desenvolveu uma arte que era mais mortífera se o adversário também tivesse com uma katana. Mano, bueno, tu quando lês aquilo, tu percebes, não, estou a jogar isso de uma forma completamente errada. Pera, calma. Tu olha, sabes o que é que eu fiz naquela altura? Naquela altura, eu peguei, eliminei o meu save e comecei o jogo de novo. <risos> e, e, e ignorei completamente tipo, o facto de ter vida no jogo, a, até a minha própria vida, se tu começas a. Ignorar um bocado a tua vida, deixaste-te preocupar em, em tomar dano e pura e simplesmente olhares para os movimentos dos teus adversários é sucesso o jogo. Tu começas a ter sucesso no jogo. Exceto que há bosses que já no o RNG tipo do jogo é mais aleatório. São os bosses, do, são os, os bosses finais que eh, tu se morres. Tu enfrentas a primeira vez, ele tem um, um moveset. Enfrentas a segunda, o um moveset de, uh, é diferente. Enfrentas uma terceira, vai mudando, ele vai alternando. Parece, parece que há uma coreografia cada vez que tu morres para aquele, para aquele boss. Eu, de facto, reparei isso e é uma, é uma característica que nos outros Souls Likes não tem. Tu consegues ter a previsibilidade dos ataques dos teus inimigos com muito mais com muito mais maestria, tu consegues fazer a leitura com muito mais maestria. Aqui eles fazem disso que é para tu, de facto, ficar mais atento no dano de postura. É assim, em primeiro lugar para mim está Sekiro, agora, segundo Lies of Pi e em terceiro Elden Ring. Os, okay. os Dark Souls podem, podem descansar por agora
0: <risos> sim, para mim para onde eu não joguei o Lies of Pi, mas jogos da From Software Sekiro, isso sem dúvida nenhuma acho que isso eu, 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 eu tinha dito isso no episódio de e Volta aqui a dizer o Sek eu, 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 eu bastou jogar 10, entre meia hora de, de jogo de, de Sekiro que eu comecei a olhar para as possibilidades daquele jogo e eu disse não, isto aqui vai ser uma aventura que vai dar para contar. Estás a perceber? Porque para mim foi muito claro as diferenças. As diferenças do jogo, a velocidade do jogo, a, a praticalidade dos combos, como é que funciona a, a movimentação, como é que os inimigos, como tu disseste, são imprevisíveis, porque, tudo bem, uh, o que, o que, Não, não, desculpa. O Souls Like tem sempre aquela, aquela brincadeira, os mimes que acontecem, né, que tu nunca estás à espera ver. Às vezes acontece o inimigo, dá-te uma porrada e tu cais do precipício e às vezes morres por forma coisa. esta aqui amplia muito mais porque uma coisa que tu disseste muito bem no episódio este foi que qualquer inimigo mais noob às vezes não estás à espera o gajo de repente fica o mestre exatamente de repente fica o mestre meu o gajo começa a dar, dar gols para tudo que ela tu fica a... Opa, este gajo aqui de repente é o quê evoluiu Exato,
1: exatamente exatamente yeah. e, tu, e, e jogando e tu e jogando o jogo Tu começas a perceber mesmo que o Miyazaki ali, ele tentou... E, eu, e é uma cena que eu digo, que eu também te disse, que eu fiquei muito triste de não ter feito, que é ter jogado o jogo day one. Uh, mas, já, yeah, o jogo está... Está um jogo fantástico. Fantástico, mano. Não tá tens hipótese. Não tens quaisquer hipóteses. Não tens lembro, quais hipóteses.
0: Daquele, lembras daqueles inimigos que têm uma
1: bazuca? Que atiram à distância. Tipo, eles,
0: eles, tipo eles, eles são muito fracos de perto. Mas às vezes acertam de uma forma, man. Tipo, que tu não estás à espera. Tu estás a lutar, estás a desviar. O gajo de repente atira aquela merda e parece que prevê onde é que tu vais parar, meu. E acerta daquilo com uma precisão, meu, que é ridículo meu. Tipo, what the fuck. Mas torna, torna o jogo interessante. Percebi, torna o jogo interessante aqueles gigantes né, que ficam a bater no chão. Exato. Às vezes o... de uma forma ridícula. É, 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 eu, percebi
1: é que, eu percebi na internet que muita gente achou a luta do... Pronto, vai aqui spoilers, mas também o jogo já tem alguns anitos. Eu levei spoilers do jogo e só joguei o jogo agora. Então vocês também vão tomar um spoiler, não faz <risos> mal a ninguém. Muita gente acha que a luta com o dragão é a luta mais bonita do não, jogo. Não, não, nem pensar. A luta para mim mais bonita do jogo é a luta com, com o pai dele, mas no, em full potential. Sim, sim. sim a eu acho aquela que... Aquela luta, maniga. Sim,
0: sim.
1: Deixa eu só acabar. Aquela luta, se tu das o parry na hora certa, se tu fazes todos os counters, se tu não tomas... Se tu fazes aquela, aquela boss fight, literalmente, sem tomar dano e sem consumir uma vida, maniga, aquela luta mais bonita que eu já fiz, que eu já tive em todos os jogos que eu já joguei.
0: Mas, olha, estás a ver, estás a ver essa, essa beleza que estás a ver no, no combate? Aquilo que nós estávamos a falar nos nossos jogos, nos nos, nos extras, aquela maestria do combate, aquela eh, coisa tão minuciosa ao ponto em que se tu fizeres todas as jogadas perfeitas, o jogo parece uma dança, estás a perceber, aquela ordem que eu pus dos jogos, né? não vou referir a ordem para o pessoal ver o episódio, mas... O jogo que eu pus em segundo lugar, em terceiro, etc., é exatamente isso. Porque eu acredito que o Sekiro, se tivesse saído neste ano, né, com estes jogos, eu punho o Sekiro em cima, nestes jogos. O Sekiro para mim não seria o mais perfeito tu não sei se alguma vez tiveste a oportunidade de ver algum jogo... Uh, tem dois jogos, eu digo assim. Um deles é o Fury. O pessoal provavelmente nunca jogou o jogo. O Fury é, é F-U-R-I. Fury. É, na né, né, Fury com o com, 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 uh, com Y. É um jogo que eles deram na Playstation Plus. Já há muitos anos. É um jogo que não tem assim. Vou dizer sincero. Muita popularidade. Mas é dos jogos com melhor combate. De samurai que eu já vi na minha vida. Você sabe, aquele aquele para mim está em primeiro lugar. O Sekiro é mesmo top, top, top. Mas a forma que eles acertaram naquele jogo. É tipo. Também com o budget. Por exemplo. O budget do... do do Sekiro é muito maior, é um jogo bem maior, tem muita coisa. Mas eles aqui conseguiram. Estás a ver o que é o Returnal? Estás a ver o Returnal? Sim. O Bullet Hell, que é mais ou menos, tipo, muitas luzes, etc. O Fury é uma mistura de Sekiro com Returnal, bro. E aquilo fica um combate tão frenético e a música daquele jogo é tão boa, man. Que eu joguei aquela. Porque eu lembro de começar a jogar. Fazer, porque eu tenho um troféu que tens de fazer rank S em todas as missões. Mano, eu tava a jogar tipo uma da manhã, só para parar de a jogar tipo seis ou 7, porque eu estava tão viciado naquilo que eu não estava a conseguir parar, meu. Fazer aquele. Mais uma vez, mais uma vez, até fazer perfeito. Aquele, eu diria, que é o Fury, para mim, é termos de combate de, de katanas de mestria mesmo, é Fury. Depois está o Metal Gear Rise and Revengeance, não sei se já tiveste a oportunidade de jogar. Já, já, já. Que, é, que é coisa. Esse é esse jogo aí, se tu jogaste também no mais difícil e tentaste fazer tudo perfeito. Tu tens uma luta ali contra outro samurai que é uma luta que parece um jogo de, de tipo 2D pá aquilo é tipo godlike o gajo que desenhou aquilo é mesmo amante de samurais e coisas de espada e depois para mim vem o Sekiro é, isto porquê? Porque o Sekiro é mesmo top, 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 mas o Sekiro para mim perde, perde em um sentido que é não é bem perder não é bem perder, 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 mas o foco deles como é tanto na postura o outro, uhum. né, né, os, outros também têm, os outros não têm propriamente postura uh, e acho que o, o Sekiro aposta muito bem na, na postura em si mas os outros também têm na própria técnica que tu usas, não é só postura porque sim, o sim. Sekiro depois se tu, se tu percebes bem o, o combate o Sekiro pode, pode spamar um bocado às vezes certas, certas lutas os outros não, os outros tu tens que ser tão minucioso que aquilo não dá para spamar principalmente no Furi, se tiveres a oportunidade eu depois vou-te mandar um vídeo, para tu veres como é que é o, o combate de katana do, do Furi a fazer rank S, é pena que eu já não tenho os vídeos porque aquilo estava na minha Playstation 4 e na, na altura aí depois os vídeos todos desapareceram, porque eu tinha os vídeos todos gravados mas o pessoal devia ver Furi depois vou-me lembrar do do, do, do boss uh, e procura só uh, uh, Furi, game, katana um, tipo boss fight uma coisa assim, é top, top, top mas sim, pá, queres acrescentar alguma coisa? que estamos a falar muito tempo do, dos jogos. Não,
1: não, 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 vai, vai <risos> vamos, vamos a
0: avançar. Ficar... Pronto, tu nunca queres falar de algum jogo especial? Eu vou falar aqui dos jogos rapidamente que eu estou a jogar. É pronto, é mais o Hades e o It Takes Two Estou a continuar a terminar. Hades, pá, continuo a jogar até até ver se, se termino. Mas Mas sim. E, avançando propriamente para as notícias que temos então, o primeiro tópico é um tópico bastante rápido, temos apenas, a Sony acaba por anunciar na, no Playstation Blog quais são os jogos que vão estar disponíveis já na categoria mais baixa da Playstation Plus, sendo então o Essential e consequentemente para quem subscreve também a restante, só o Extra e o Premium também vai ter acesso já no dia 2 de janeiro de 2024 a Plague Tale Rackham para Playstation 5. Evil West para PlayStation 5 e 4 e Nobody Save the World para PlayStation 5 e 4. De uma forma muito rápida, uh, Adilson, o que é que tu achas destes jogos? Vais jogar alguns? Já, já vi que tiveste jogar... a jogar o Plague Tale, não é? o primeiro. Estás interessado em yeah. jogar o segundo e etc. Como é que é? Yeah, vou,
1: vou, tirar, vou sacar o, o, o segundo e também acho que vou sacar para ver como é que é esse Evil West.
0: Pois, o Evil West provavelmente para mim é aquilo que eu tenho mais interesse, mais interesse. O, o, o Plague Tales já, já tinha jogaste? jogado joguei no lançamento, né? joguei, platinei acabei de jogar o jogo também duas vezes, para mesmo para platinar e um, no Baricef do World é um jogo também bastante engraçado, que eu já vi pessoal a falar se calhar devo instalar só para experimentar mas o Evil West tem um combate assim engraçado, na altura até tive para comprar esse jogo, só não o comprei, porque depois fiquei a saber que o jogo só roda a 1080p e disse, é, rodar a 1080 para tem outros jogos que eu queria jogar eu disse, não, não vale a pena, vou esperar e pronto, veremos como é que o jogo está agora, se tem algum update, por caso ainda não fui procurar, ou se vale a pena mesmo jogar o jogo ou não. Outra coisa aqui, outro, outra notícia que eu queria também tocar, sendo o segundo tópico, é basicamente que nós tivemos esta revelação na Playstation Blog também, em que Stellar Blades está marcado para lançamento para 2024, isto nós teríamos inicialmente para 2023, eles depois não disseram mais nada, ficamos, chegamos até o final do ano, acabaram por não dizer mesmo nada, e depois este blog passa o jogo para 2024, o eh, que não é propriamente nenhuma novidade, porque o jogo, de certeza, que já não ia sair este ano, mas eh, isto aparecendo aparecer no, no PlayStation Blog dá-nos uma certa confiança propriamente sobre a data, porque este PlayStation Blog que acaba por aparecer é os jogos que nós podemos eh, ter noção que vão sair nos próximos tempos para PlayStation, e no mesmo blog é mencionado o, o Final Fantasy Rebirth, o Rise of the ronin, um, este Stellar Blade, e acho que é mais um jogo que é mencionado, Eu estou -me a tentar lembrar qual é o jogo em específico, mas não me estou a lembrar. Mas pronto, se eles estão a colocar o Stellar Blade neste nível, é porque há alguma confiança de que o jogo poderá sair, mesmo este ano, se não até nos próximos seis meses. Uh, não, sei se, não sei se é possível ou não, mas pá, veremos. Mas com esta confiança acredito que poderá sair. Uh, Tens alguma coisa que acrescentar ou podemos avançar para a nossa não. Fantasy League? Podemos avançar para a Fantasy League. Podemos então avançar, malta. Pronto, uma coisa que eu tinha dito no início, vamos então fazer a nossa Fantasy League, aqui da Conceição co -op. um jogo que qualquer pessoa pode jogar, tendo um grupo de, de, de amigos, podem jogar várias pessoas. Nós aqui vamos jogar apenas os dois, mas isso podem fazer com várias pessoas. E Só que eu acho que tem que mudar, certamente, o número de jogos a serem escolhidos. Nós, como só, estamos, como só somos duas pessoas, cada um de nós vai escolher 15 jogos. Agora, se forem mais pessoas a escolher, eu aconselharia talvez a reduzir um bocadinho o número de jogos por pessoa, porque se não, se forem demasiadas pessoas a escolherem 15 jogos, se fomos a multiplicar, por exemplo, se forem já 3 pessoas, estamos a falar de 45 jogos. 45 jogos é muito jogo, principalmente quando estamos numa era em que muitos jogos não, tão, não estão a ser anunciados e fica um bocadinho difícil de prever como é que as coisas vão funcionar. Uh, eu estou aqui a pensar por exemplo, nós fazemos este agora né? no, início, no, no início não, desculpa, a meio do ano se calhar vamos fazer umas revisões e ver mais ou menos como é que estamos em termos de pontuação não vamos complicar muito, eu, eu quando fazia o jogo complicava um bocadinho mais, em certos aspectos, tínhamos o, a regra que era do swap mas aqui não vamos fazer, vai ser uma coisa mais simples, isto também para como é a primeira vez que tu estás a jogar e tal quem sabe nos, nos próximos anos podemos mudar mas a regras é o seguinte, é que cada um de nós vai selecionar 15, 15 jogos vai um de cada vez a selecionar não é? E os jogos no final deste 2024, vamos fazer uma média de dos, das 12 melhor, melhores pontuações destes 15 jogos e porquê que fazemos uma média de 12 e não de 15? Isto porquê? Porque uh, os outros 3 jogos é simplesmente caso algum dos nossos 12 jogos não saiam este ano, sejam adiados. Então temos a oportunidade... 12 ou 15? Não, não, calma, é isso que eu te vou dizer. São, são 12 jogos que são precisos para a média. Mas nós vamos selecionar 15. Ok. Estás a perceber? Então, 15 jogos porquê? Porquê que temos 3 extras? Imaginemos que tu escolhes 12 jogos. Mas okay. um desses jogos acaba por ser adiado para 2025. Tu pegas qualquer, na maior pontuação desses três jogos restantes e pões, passas para o 12. Estás a ver? Tens na mesma o quê? A média de 12 jogos. Estás a perceber? Então, nesse caso, não perdes, não tens nenhum jogo até zero pontos. Mas imaginemos que tu escolhes os 15 jogos, mas quatro jogos são adiados. O que acaba por acontecer? Se tu tens uma média, né? de 11 jogos mas tu tens contado contar 12 na mesma quer dizer que um daqueles jogos vai ser a zero. porque e depois tu dividis os, os, os 12 né? por, por, os 12 jogos os 12 jogos somatórios dos 12 por, por 12, vais ter um jogo a zero, vais ver que a tua pontuação a média vai baixar bastante porque um jogo é zero, não, não. obviamente não é? E, e tens uma desvantagem muito grande pois por isso é que damos 3 jogos caso algum jogo uh, se pare por exemplo, se, fossem, se nós fôssemos três pessoas a escolher três pessoas a jogar, por exemplo. Eu provavelmente já baixaria o número de seleção de jogos para 10. E, e, mas no total 12. Quer dizer que seríamos 10 para fazer a média e 12 uhum. para, para... No total, seleção, e temos a oportunidade de dois jogos estarem...
1: em, em
0: stand-by. Stand mas o que acaba para acontecer? Nós não temos que escolher os jogos que têm que estar em standby Porque a média é dos 10 melhores jogos. Conta okay. 12, mas é dos 10 melhores jogos. Uh, por isso, pronto. Mas isso também não é muito, muito difícil. Eu, o que vai acontecer depois? eu vou criar um pequeno gráfico né, em que vou colocar a nossa seleção de jogos, vou colocar lá as notas, as notas que nós vamos seguir vai ser do Metacritic do Metacritic okay. da Playstation 5 quer dizer que o jogo tem que sair para Playstation 5 para contar quer dizer que se tu selecionares um jogo e não sai em 2024 para Playstation 5 não conta, é zero para perceber? por isso sair para o PC não interessa, tem que sair para Playstation 5 isso é muito importante para contar e, um, okay. e pronto, é só isso. Não tem muito o que saber. Né? Agora vamos partir para a seleção dos jogos. Bora. É, como é que queres decidir quem vai começar?
1: Podes começar. Posso começar? Primeiro, os mais okay. novos, sim. Ok,
0: pronto. Tá <risos> tá, tá, Estão tá, tá, para aproximar, não <risos> começas tudo. Eu vou começar... Né? eu quero que tu faças uma cena, vai apontando os teus jogos eu vou apontar aqui também eu tenho notas. No,
1: nos meus, no, no meu OneNote sim, não, tenho, mas no vai OneNote. apontando os
0: que tu selecionas sim, sim, tá sim para tu teres a noção, porque depois quando estiver a editar o vídeo eu vou saber, obviamente mas pronto, só queria para não estarmos aqui eu vou só abrir aqui as minhas, as minhas notas também para colocar os teus mas só para nós termos noção Assim, não importa a ordem que nós selecionarmos, é simplesmente aquele que nós achamos que o outro se calhar vai tirar primeiro. Mas epá, eu vou começar com um muito simples, que eu acredito... E uma coisa que eu também então... queria fazer é, quando fores selecionando, diz-me porquê que tu a vas a escolher e porquê que acreditas que vai ter uma nota alta, porque é o mais importante para o jogo, né Sim. é? Mas eu quero começar rapidamente com o meu Final Fantasy VII Rebirth. Que esta é. é Agora não acredito que este jogo vai desiludir. Né? O primeiro jogo, não me lembro como é que ficou de Metacritic mas foi acima dos 85, acho que foi 88, uma coisa assim. Uh, e por isso, pronto, para mim não há. Tipo, não há, não há muito o que dizer. Né? Não há mesmo muito o que dizer porque acho que o pessoal todo compreende essa escolha. Né? Eu, eu, um dos jogos que também teve no PlayStation Blog e, uh, e pronto, não há. Não há muito que coisa Eu queria só ver aqui qual foi o Metacritic que teve este 7 Remake. Só para contar. Pronto, teve 87 no Metacritic. Por isso, meu, é, é o que é, mano. Não, não, há, não, há, não, há, não há muito a dizer. Só por aqui. Rebirth. E agora, tu. parte aí para a tua, para a tua escolha.
1: Deixa-me vou... só ver aqui. eu vou... Epa, Sim. Eu vou para um jogo que eu joguei... Uh, foi um dos meus primeiros jogos depois de eu ter comprado a Playstation 2. Ok. Uh, não, desculpa, a Playstation 3. Sim. E, e eu gostaria de... E eu estou muito ansioso para ver. É assim, foi o, foi o primeiro e único jogo de um thriller que eu, que eu joguei. E, e eu gostaria de, de ver... E estou muito ansioso para ver o que é que eles fizeram dessa vez com Alone in the Dark. Ok. Então o meu primeiro vai ser Alone in the Dark, que eu tenho fé que este jogo vai dar bem.
0: O Alone in the Dark no, uh, no não é tipo, um nenhuma Alone... sequela?
1: Não. É tipo um Alone... Não sei se... Aí é que está. Tipo, eles não dizem... Eles ainda não confirmaram se é um remake para... Pra... Pelo que eu já vi, é vai ser um jogo novo. Ah, Alone in the sei. Dark.
0: Pois, pois. esse jogo aqui. Sim, 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 sim. Ok, ok. Ah, pá, é, uma, é, uma, é, uma, é uma escolha Oxe. assim um bocadinho fora daquilo que eu estava à espera. Isto é. Porque, porque eu acho que há jogos na minha lista e tu vais logo o jogo a seguir. Eu acredito que tem muito mais hipótese de ter uma pontuação maior. E quando tu escolhes a Lodin the Dark, ok? Começas assim. Eu só vou-te dizer Dragon's Dogma, tu
1: faz. Sim.
0: Também tem na tua lista? Também tem aqui. E tu. Mas pronto, epá, não, vou, não vou questionar a tua decisão. Só vou dizer que a mim é pá... O Dragon's Dogma, da forma que está, a, 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 aquilo eu que acredito apareceu, que... aquilo que mostrou... Eu acredito, é muito... eu acredito, obviamente que sim. É, 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 epá, eu não vejo este jogo a tirar menos, menos de 80. Menos de 80 no Metacritic. Acho que é muito uh. improvável, muito improvável mesmo. Uh, o primeiro é muito consagrado, uh, e o segundo, da forma que ele tem aparecido e o que tem mostrado é... é, é... Acho que é, 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 é... Como é que se diz? É um bom sexto. É um bom sexto. <risos> mas, é. É um bom sexto. Uh, mas pronto, diz-me lá, diz lá o teu, uh, teu próximo jogo.
1: O meu próximo jogo... Epá, não desiludiu uh, é. no lançamento. Já foi considerado jogo do ano. Okay. E eu uh, vou, fi, vou... O meu segundo vai ser o Elden Ring Shadow of Erden Ok, é o DLC. Do, do, e, do, a DLC, do DLC. e a DLC.
0: uma coisa que eu queria dizer assim, malta, tu, uh, nós podemos escolher DLCs, a única coisa que impede que não seja uh, escolhido para, para estar presente é que se não tiver uma, uma avaliação em separado no Metacritic, por exemplo. Uh, as expansões têm tendência a ter também uma avaliação no Metacritic e essa parte é importante para nós, porque por, o que acaba por acontecer é que, uh, como tem uma avaliações individuais, o, o a pontuação do, do, caso, do Elden Ring não conta. A conta é do DLC. Pronto, esta é a parte mais importante. Uh, mas pronto, vou colocar aqui DLC Elden Ring. para ser mais fácil. Depois eu vou colocar isto de forma melhor. Mas sim, acho que é uma boa aposta. Honestamente, o jogo, acredito que vai estar muito bom. O jogo teve jogo muito bom, eu acredito que o DLC também vai estar uh, pá, é, é, pá. E é, é daquelas É daquelas que já faz mais sentido. Pronto, se tu não escolhesses, eu, fosse, eu ia escolher, vou-te ser sincero. É garantido que eu ia escolher, porque acho que é, é um bom dunk. Para, para cá estar. Eu vou avançar, então, com... Esta aqui já, já começa a já tocar num jogo muito amado por mim, que é o Tekken. E é o Tekken 8. Aquilo que nós vimos do jogo até agora está, está fantástico. O pessoal está a gostar mesmo muito está a ter uh, uh, reviews muito interessantes tirando agora estes últimos dias houve uma conversa aí sobre acessibilidade no jogo e acho que o pessoal está a fazer alguma confusãozinha sem, sem razão nenhuma, mas de uma forma já acho que vai, vamos ter uma boa, boa aposta mesmo para, para o jogo pá, e uh, vai, ser, vai ser interessante de, de ver como é que isso vai ficar, mas eu não acredito que o Tekken vai ter menos que 80 também Pô, a, a, o meu segredo é estar sempre acima de 80 <risos> nunca é jogos a menos que, que eu não acredito que vai ter menos que 80 pontos acho que é, é difícil mesmo para o Tekken 8 uh, o Tekken 7 por acaso não sei como é que ficou até vou ver aqui, mas o Tekken 7 saiu numa fase diferente uh, da vida assim do jogo e mesmo daquilo que, que era esperado mas uh, só, para, só para verificar por acaso não cheguei a ver como é que ficou o Tekken 7 na, no Metacritic, mas pronto, Tekken 7 está com 82 eu acredito que este aqui vai ter mais até porque é um jogo completamente diferente, com mais aposta mesmo no no, no jogo em si, e por isso pronto, é, é o Tekken que eu, que eu vou escolher, o que é que tu tens uh, como terceiro jogo?
1: assim, o meu terceiro jogo está uma estratégia mais mais digamos assim por números mesmo Vai ser o, o, o Hades 2. Oh, okay. gente, o, primeiro, o primeiro... Uma... O primeiro... É, é mais estratégico mesmo para a pontuação porque eu escolho é, primeiro um jogo que eu não tenho a certeza do, de até onde vai chegar. E, bom, antes de, antes de escolher o Hades e pôr o Hades na minha lista, eu fui ver quanto teve a avaliação o Hades. O Hades, o, o que tu estás a jogar, teve 93...
0: <risos> Eu, vou, eu, vou, eu, eu compreendo exatamente a tua escolha, porque eu também ia fazer a mesma escolha. Eu só vou te dizer o seguinte: acho uh... que tu, no, no, pá, tu querias ter a pontuação a tanta força que se calhar não, não pesquisaste uma coisa.
1: Que é. Ainda. A eles ainda não estão. Não está não tá confirmado para para PlayStation 5. Exatamente.
0: Que é, por exemplo, o primeiro Hades saiu em early access para o PC primeiro. E ficou muito tempo no PC. E depois foi para a Xbox, que ficou também muito tempo, e só, e depois, só depois é que veio, é que veio para a veio Playstation, Playstation. Que eu yeah. não acredito que vai sair este ano para a Playstation. Mas, pá, fica já aqui com um jogo em stand-by que se sair, é uma boa garantia. Isso é verdade, é uma boa garantia. Porque é um jogo também que eu tinha aqui. Só que, pá, como a probabilidade de sair é muito baixa, <risos> pelo menos no meu ver, vou, vou, vou porque nós vamos falar dos nossos jogos mais antecipados, Uhum. para o próximo ano e o Hades vai estar lá na, na minha lista provavelmente vou, vou ainda, ainda estou a julgar mas, mas sim, vou colocar aqui então para ti o um, Hades 2 mas uh, já ficas com um jogo assim que eu... vá ah, pronto ah, veremos. É, mas sim, é uma, boa, é uma boa aposta, eu vou também retirar daqui da minha lista se eu puder, porque está mesmo muito em embaixo eu pus o Hades 2 na minha lista está aí, não, então... o meu
1: também está, está mesmo lá, lá, lá bem baixo, deixa eu ver onde é
0: que eu tenho aqui Hades uh, se calhar nem está mas acho que estava, eu tinha colocado aqui eu tenho quase certeza que está aqui mas, mas pronto, depois vou encontrar e retirar da, da minha lista, mas sim, pronto epá, acho que faz sentido uh, eu vou selecionar aqui eu tenho sido entre dois jogos dois jogos que acredito que vão ter sucesso mas eu vou começar como este eu acredito que não tem na tua um deles se calhar tem na tua lista ou se calhar pode não ter eu vou colocar o um, <risos> Rise of the Ronin Uh, isto, este é um jogo que eu honestamente não tenho muita certeza se vai ter uma boa pontuação. Mas epá, como apareceu no Playstation Blog, <risos> eu vou, vou, vou confiar neles que eles viram algo interessante e apostaram no jogo para o jogo estar second party. Acredito que o jogo, pelo menos um 75 de Metacritic, deverá ter. Estão a perceber? Só para manter a média também. E, uh, e por isso vou estar aqui no Rise of the Growning mesmo para, para garantir este jogo da Team Ninja né? os outros jogos dele também nunca foram maus eles não fizeram maus jogos, mas pá, não é propriamente aquilo que eu estou muito ansioso, mas pronto vai ser interessante. Uh, Fala-me aí do teu quarto, da tua quarta seleção
1: Bom, a minha quarta seleção foi porque eu uh, este ano joguei bastante o Diablo 4 okay. e, e eu vi a ascensão né, de, um, de um jogo que fez muito barulho a comunidade fez muito barulho e muita gente falou do jogo e a minha o meu quarto o, o selecionado vai ser o Path of Exile 2 que eu acredito que este jogo eh, vai, vai, vai conseguir aqui uma boa quanto é que ficou o primeiro? o primeiro deixa só ver que eu tenho o aqui aberto 86. 86, tá bom, tá bom. Uh,
0: mas eles têm, têm garantias que o jogo vai sair para a Playstation 5? Já foi? É,
1: é assim, está <risos> a ser anunciado para a Playstation 5. Vamos ver se vai sair ah, este okay, ano para a Playstation okay. 5. Pois, pois. Porque
0: este, epa, este não é uma má seleção, de facto, mas por acaso não é, um, é um daqueles jogos que não está na minha lista. Porque primeiro porque não me lembrei, eu também fui foi, daquilo que eu fui procurando, a minha parte da minha lista honestamente fiz de jogos que eu já sabia, até tanto é que vais ver muitos jogos que vão sair nos próximos 6 meses, <risos> que estão para marcar fazer mas, mas sim é uma boa aposta mas, mas não sei, pronto, vamos lá ver vamos lá ver, espero que espero também que o pessoal que pá, eu espero que não saia, né, para tu perder os pontos pá, o pessoal que o pessoal que, quer dizer, que quiser jogar o um jogo vai ficar infeliz, mas sim, Battle of Exile 2 uh, Pô, pô, pô. Pá, outro jogo que eu vou colocar aqui também não é um jogo muito do meu interesse mas pá, é um jogo que eu sei que vai ter uma boa pontuação porque esta série tem muito boa pontuação é, e é um jogo que também que está para sair já 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 este mês que é o tal como o Tekken é o Like a Dragon Infinite Wealth do oh, um pessoal que... que faz o Yakuza não é? e são jogos que pontuam sempre bem e que o pessoal adora por isso é, 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 para mim é Pronto, tenho que tentar ver, acredito que vai sair mais que os 80. Por isso pá, pronto, vamos, vamos lá esperar para ver como é, que, como é que vai ficar, mas é acredito que, que vai ser isto. Vou só colocar aqui eh, na minha lista. Mas pronto, tens lá o
1: teu eh, quinto jogo. Bom, o meu quinto jogo também foi mesmo eh, uma estratégia, né? Para tentar ver o que é que se poderia conseguir aqui de pontos. Eu vi que o, o jogo, o mais recente jogado deles... É, o tipo, tá, pessoal está aí a, a jogar o, o, o Royale. Né? O Persona 5 Royal tem ah, 95. Boa. Boa, e o grande, Persona é. 5 tem 93. Então eu ah, vou apostar no Persona 3 Reload porque eu acredito que uh, menos de 80 esses jogos... É, se... é, <risos> é exatamente o próximo jogo não, não. que
0: tinha é na minha lista. Era Persona 3, Persona 3 Reload. É exatamente o mesmo jogo. exatamente o jogo que eu tinha a seguir na minha lista. Porque também, epa, essa, essa série vende muito. Eu tenho amigos que são muito fãs da série e adoram a série, uh, mas tem uma boa jogada. É uma boa jogada porque esta aqui é daqueles que eu também tenho a certeza. Mas sendo que escolheste esse jogo, eu vou escolher o outro jogo deles que também está para sair. Que é o Metaphor uh, Refantasio, que é do mesmo estúdio que faz o Persona. Né? Eu, eu tinha <risos> os tinha dois, desse... um do... yeah. <risos> o lado... eu tinha exatamente o mesmo. um ao lado do outro, eu tinha exatamente um ao lado do outro, isto uh, porque Pronto, o Persona não já conhecia, já conheço a série já há um bom tempo, e uh, nunca foi assim que com... senti jogar um bocadinho na PS Vita, o Persona 5, Persona Golden, o Persona 3 Golden, acho que era esse. Uhum. tentei jogar um bocado, mas é pá, não é muito a minha vibe, não estava a entrar muito naquilo que eu, que eu queria, mas uh, eles depois anunciaram este jogo há pouco tempo atrás e eu fiquei, é pá, são os garros de Persona acredito que vai fazer uma boa pontuação acho que é uma boa aposta também mas, uh, mas sim, fala-me então do teu sexto jogo
1: o meu sexto jogo vai ser assim, Isso se foi aqui uma uma jogada de acertos eu até estou indeciso, porque eu sei certamente se eu escolher muito tarde se eu deixar para escolher muito tarde, tu provavelmente vais escolher. Se eu escolher muito cedo, tu provavelmente vais escolher o outro. Sim. Então, uh, epá, eu vou torcer para que o próximo não seja o que eu que, o, o meu, a minha segunda opção. E vou escolher já este. O meu vai ser o Lost, o Lost Soul Aside. Não sei se tu já Lost ouviste Soul. falar. Lost Soul Aside. Yeah. Eu quero estou eu a acompanhar, acompanhar este jogo. E eu acho que este jogo tem, tem aquela... Tenho assim, um... tô com um feeling.
0: Ah, já sei, sim senhor, já sei, já sei. Mas tens confiança com que este fi... jogo vai ser em 2024. <risos> estou, yeah, tô, tô com confiança. Ah, que não, vai... Olha, vai com, vai com Deus, mano. Porque eu vou ser -se <risos> sincero, não tenho a confiança que eu tenho. Eu também quero que saia, sair é uma mais-valia para mim. Mas assim, este jogo é daqueles jogos que eu provavelmente não iria escolher, nem sequer está na minha lista. Isto é, é, muito, é muita incerteza, honestamente. Uhum. Mas, e depois é muita incerteza e o próprio estúdio. Tipo, é, é assim, eu, pelo menos para mim é, é, uma aposta, é uma aposta muito grande. Acho que há, há, há certezas maiores, mas sim, pá. Sim, tá sim. Está contigo, contigo, é o que é. é. O jogo, por acaso, que eu estava à espera que tu fosses falar agora. o honesta... Blade. Por acaso, não, não era esse. É, é o jogo, ah. o jogo Blade, porque o Solar Blade até pode ficar contigo. Era o The Last of Us, parte 2 Remastered. <risos> que esta aí é, é garantido
1: pontuar <risos> nem nem tá na minha lista talvez tá o quanto eu não gosto de dormir mas <risos> do remake de
0: esta aqui é eu tenho uma certeza absoluta que vai pontuar bem tipo o primeiro jogo pontuou bem tipo o primeiro jogo desculpa a versão original pontuou bem esta aqui ah, é, essa daí. vai pontuar esta aqui é mesmo tipo, pontos gratuitos por isso tenho mesmo a certeza que, que, que... Que vai pontuar, deixa-me só colocar aqui na ordem correta que eu coloquei na lista errada hum, eu fiz esse é o meu sétimo jogo e tu fizeste o sexto agora, não é? Lost aside. o que é que vais escolher? O Stellar
1: Blade? E... bons yeah, yeah, Stellar, Stellar
0: Blade por, por, por bons jogos O Stellar Blade é para, assim, eu também iria colocar, mas está muito baixo na minha lista isto porque é uma incerteza muito baixo até não, por causa é dos próximos, até, mas está um bocadinho baixo porque é, é, é um bocadinho a incerteza é, 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 é grande. Tá tipo, não sei se, se vamos ter assim grande
1: esperanças de, de o ver. a tá ver? Agora daqui, daqui em diante acho que agora mesmo só jogos coreanos que eu tenho. Sejamos criados. Damn, nigga,
0: vai mesmo estar aqui. Bro, estás muito gostoso. Sejamos criados. Mas pronto, então. A maior parte acho que vão ser os jogos coreanos. Ok, então, falando aqui em jogos coreanos, que acho que este não é coreano, sinceramente, mas. Deixa ver se é mesmo que eu ia a falar a toa. Mas acho que este jogo é coreano. Ou não é? Espera aí. Qual é o estúdio que faz esta porcaria, não, não, é um, é um é chinês, é chinês, é, chinês. é o Black Myth Wukong pronto, este aqui pronto, este, este aqui é o cabo por colocar porque já é um jogo que já era para ser este ano né? este ano, ano passado né? foi, mas foi adiado e como aquela forma de adiar foi muito de, ah, só nos falta mesmo para terminar e parece mesmo que o jogo sai este ano e com esta hype toda dos, dos Souls, like e daquilo que apareceu, com aquilo que eu vi, acredito
1: que pá, a que é com a chuva, vai... de bugs, a chuva de bugs que tinham nas apresentações, é isso que tu viste? Não,
0: não, não, não. Mas, mas, mas é mais a, a hype que o, jogos, que o jogo tem, estás a perceber? Tipo, eu acho que é daqueles jogos, da forma, do género que é e da forma que. Tu eu, viste o último tá gameplay? Está a ser esperado, vi, 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 da forma que o jogo está a ser esperado, pá, eu pelo menos acho que consigo garantir um 75. Menos ah, que isso, não sei Não, se menos se... que isso
1: também, acho que não acredito muito. muito tipo,
0: de... aqui é que é para manter a minha média, mano. Eu, eu, do... eu só preciso do Final Fantasy Rebirth, Dragon's Dogma e o, e o Last of Us acima dos 90. Tipo, 91, 92, para mim não preciso de muito mais. Uh, e vou colocar aqui o meu uh, Black Myth Wukong para a minha próxima seleção. Já um jogo aqui um bocadinho... Assim para o do lado, mas é a primeira
1: aposta realmente que eu faço. Mas diz-me lá, o teu oitavo jogo aí onde é que tá? Onde é que estava? Pô, vocês ainda há pouco tempo estava aqui. Então, é o, Gran, o, o Grand Blue Fantasy Link. Grand Blue, mas... também por acaso também tinha na minha lista.
0: Mas o Grand Blue yeah. é, é um jogo chinês
1: e yeah, é também chinês.
0: Yeah. Este aqui por acaso também tinha na minha lista. Está um bocadinho abaixo, está uh, um bocadinho abaixo, mas, mas sim, estava aqui. Porque é daqueles jogos que. É uma série também bastante popular. Bastante popular. Só que eu não sei se este. Se este aqui. Deixa-me só confirmar. Eles já confirmaram depois, já confirmaram. É ah, não, pronto, este jogo sai sai, sai este mês. Uhum. Sim, 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 este mês, sim, senhora uh, Por isso. Pronto, é pá. É uma, é uma boa aposta, é uma boa aposta é daquelas, daqueles que nós já este mês vamos já saber exatamente onde é que o jogo se, se assenta e como, uhum. é que, como é que vai como é que vai ficar vamos então avançar para a minha nona escolha o que, que eu tenho aqui o que, é que eu posso escolher aqui na minha pronto, nona escolha é bom, tenho aqui algumas apostas de alguns jogos que epá, até vou tirar já aqui o Relink pronto, este aqui é um jogo que vem de um estúdio que o último jogo deles. Né? Isto não é um. É um... Deixa-me só fazer aqui uma cena. Só para ficar aqui. Só para copiar já o paste. É, que o último jogo deles teve um, 85 no Metacritic. O que para mim epá, é um estúdio que já provou mais ou menos o que é que eles são capazes de fazer, que é o, que é o Vanilla Wear É um estúdio. São, são, é um estúdio que faz os assim, jogos mais, mais pequeninos. Uhum. E uh, o jogo que, que eles anunciaram. Uh, Porra, não aqui. Acho que. Ok. O jogo que eles anunciaram é o Unicorn Overlord. <risos> é um jogo assim muito, muito weird. Eu por acaso conseguia jogar o jogo passado deles. Uh, não sei se foi na Plus uh, que eles deram. Assim, que, era, que era o 13 Sentinels. Uh, que o pessoal também curtiu bastante. Teve, teve, teve uma, uma excelente review. E, um, epá, é um bocadinho também desse, dessa vertente do Bla Blaze Blue, tá não, não exatamente assim, os jogos são muito diferentes, mas é, é, aspectos visuais e tal, são, são, vai para esse lado, e, um, e pronto, é uma aposta assim, porque é um jogo que eu sei que, é do estúdio que eu sei que faz cenas fixe, e uh, os jogos que estão para, para sair, e eu quando, para encontrar jogos, tipo, a minha pesquisa era é, é, estúdios que estão para lançar, estúdios que já não lançam jogos há muito tempo, talvez tá vez, tipo... Para ver mais ou menos e, e ver os últimos jogos de Metacritic, porque isso para mim é muito importante, os últimos jogos que foram aparecendo. Uh, mas sim, Unicorn Overlord. O uh, que é que tu tens a seguir no... no lugar? Tenho Little Nightmares 3. Little Nightmares também tenho, por acaso, no, no, no minha, na minha cena. Eu por acaso pus o. Mas explica-me lá a tua, a tua razão de. de...
1: Por... É mesmo só coisa, é mesmo só pontuação. Eu vi que eles tiveram 82 no Little, no Little Nightmares 2. Bom, vi aqui... bem
0: é, Eu vou ser sincero, eu, eu, eu coloquei este jogo um bocadinho abaixo na minha lista, por uma simples uhum. razão, é que o estúdio que está a fazer o terceiro não o é mesmo que fez o segundo. Que é uma coisa que para mim disse logo, é pá, é, como não é o mesmo estúdio... Vamos lá, vamos lá, vamos lá acalmar. Porque eu também estava a coisa, eu, por acaso Ih, Little Nightmare, lembro-me do segundo, sair muito bem. Mas como não é o mesmo estúdio, eu disse pronto, vamos, vamos esperar um bocadinho, mas já que tu escolheste, acho que... É, é, mas é, Mas é viável, acho que é uma boa escolha. Só que para mim mesmo a razão que não me fez escolher mais cedo é mesmo não colocar mais acima na lista, é exatamente por causa disso, porque como não foi o mesmo estúdio, acabou por ser uma dificuldade maior para mim para escolher. E vou quero só tirar aqui da minha lista também para... Tentar a fazer confusão. Acho que já tirei. Já tirei, não, não reparei. Que é, não... Pronto. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui que eu posso escolher? Tem aqui uns jogos que... Tem aqui... Eu tenho aqui um jogo, mas não sei se, se vale a pena escolher. Tenho dois, aliás. Que eu vi que são... Epá, estive, a ver ali, estive a ver o que está lá falar na, nas redes sociais e no, nos reddits e... E o que é que conheço? Mas tens, tens um, um, um estúdio, que não sei se tu conheces, que é o, o que é um estúdio, que é um developer também, que é o Yak Club. Yak Club, que eles fazem assim jogos pequeninos, que é o que é o que fez o, o Shovel Knight, que é o é um estúdio que fez o Shovel Knight, que pá, são jogos muito bem, muito bem recebidos. Eles agora anunciaram um jogo que é o Nina The Hollower. Um, e por isso este jogo pá, tenho confiança de que poderá ser um uma boa um bom jogo estás a ver? tipo o shovel knight vamos ver como é que está aqui no metacritic só para o que é o pocket dungeon saiu lhes muito bem tipo são são jogos que, que, que fazem tem muito bom metacritic está a ver metascore é de 84 que para mim só que para playstation pronto, playstation está, está no 80 mas epá, pronto vá. vou seguir vou seguir e, e e ver como é que como é que isso vai ficar isto foi o meu décimo jogo que né? então, nos faltam só nos faltam já. A mim faltam 5, a ti faltam 6. Pronto. Alone in the Dark, Little Nightmares, ou que tu escolheste, o último, Nightmare 3, né? Diz-me agora o teu décimo jogo.
1: Vai ser a DLC do, do Destiny. DLC Last, do Destiny,
0: tem aqui o Final Shape. Yeah, Final Shape. Final Shape, yeah. Escolheste bastante tarde, não
1: né? Escolheste depois do... do Estava... bem de, tava... de, de o Sim, é mesmo, para saberem <risos> mesmo bem que está podre.
0: Que não está assim muito, muito coisa. Yeah, yeah, yeah. Pronto, é pá, o Final Shape acho que, que...
1: Eu acredito que essa DLC vai estar tá boa. Mas só mesmo uh, a questão tipo história e tudo mais. Acho que um, o jogo vai ser mais do mesmo. Sim.
0: Mas pronto, falando em DLC, falando em DLC, já que fala DLC, eu vou escolher aqui, escolher aqui a DLC de Final Fantasy XIV Don't Trail. Isto, pá, Final Fantasy XIV é um jogo extremamente popular. As DLCs recebem logo bué de pontuações altas e eu, pá, pronto, porque não? Já que... Porque já estamos a entrar numa fase em que os jogo já fica um bocadinho thin, vamos assim dizer. Já não estão propriamente... Uh, mudar a grande coisa e por isso é que eu digo que quando fizerem se fizerem um jogo com mais pessoas não, não façam muitas seleções porque senão depois vai chegar um ponto em que as pessoas não vão ter mesmo jogos nenhum então vai ser muito difícil já já deixa ser um jogo e passa a ser já uh, um ou milhões <risos> assim hum. que é muito complicado uh, pronto a tua décima primeira escolha diz-me lá
1: uh, vai ser o... Foam Stars yeah. Foam
0: Stars, fico. também estava na minha lista então,
1: <risos> <Star>. Porque <risos> esse jogo ele é, ele é tipo Muito currido, é. muitas cenas E boa sim. gente está falar muito Mas esse jogo, eu estou ali ver bem lhe Olhando mesmo assim bem, se eu não for jogar <risos> Se é que esse jogo Não vai fazendo ali lá jogar é. Estão falar muito bem de jogo Sim, 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 sim. Por,
0: acaso, por acaso é daqueles jogos também Que, que eu tenho aqui Uh, pá, não selecionei porque a não tipo não é propriamente uma prioridade propriamente uh, para mim eu queria só ver aqui como é que estamos uh, pois está aqui para... é, é, fica, fica um bocadinho complicado não 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 escolher uh, o jogo que eu vou escolher agora é isto porque pá, são os, os jogos originais na altura eu cheguei a jogar um bocado e gostei e são muito jogos muito bem consagrados né, né, neste género, que é o Suikoden 1 e 2, é, eles vão anunciar o remasterizado uhum. os primeiros pá, tiveram boas reviews, acredito que o remaster não vai ser muito diferente, honestamente é, tipo, é, é mesmo só para garantir aquele, aquelas pontuações básicas e eu vou colocar aqui deixa eu só colocar pronto, vou clicar no correto uh, Suikeden 1 e 2, este é o remaster, a versão remaster já pus aqui o Film starts, só para confirmar, ok, já está, uh, fala-me então da tua 12ª uh, seleção. Uh, só, para, só para dizer que, pronto, 12ª, por isso, os, nós, já, nós já temos uh, 10, uh, 12 jogos, ou melhor, eu já tenho 12 jogos para selecionar o uhum. 12 os, os próximos 3 não é que sejam jogos substitutos, são jogos que uh, contam na mesma, mas acabam por ser os 10 primeiros, tipo, ou melhor, os 12 primeiros. Não dos 12 primeiros que nós selecionamos É caso algum dos jogos que tu selecionaste aqui primeiro, é, mesmo que tenha uma, uma pontuação mais baixa do que os três jogos que lá estão, um daqueles jogos que tiver uma pontuação mais mais alta passa para os dos 12 primeiros. Tipo, não, não tem é. propriamente que ser uma substituição. É, nesse sentido de que os, os 12 primeiros é o que conta, depois os outros três é que só contam quando os 12 primeiros não estão. Não é simplesmente assim. Mas pronto, fala-me lá do teu 12 º o meu
1: décimo segundo selecionado vai ser o Blue Protocol. Blue
0: Protocol, não sei qual desse é jogo, Vou por aqui. Este não tem na minha lista, por acaso, se fala não tens... jogo. Que Este, este, este é.
1: jogo também é porque assim, eu vejo que estes jogos assim, com essas temáticas de anime geram sempre muito boas avaliações. Isto aqui também é só mais uma estratégia. Eu estive a ver algumas coisas do jogo, o jogo me pareceu até interessante fez okay. me lembra bastante Persona, Persona, esses jogos Persona 3, 5 e companhias. Então eu pus aqui para lhe tentar dar uma chance para ver se, se tiver a mesma sorte que. O jogo, o que jogo
0: eu... já, já saiu? Não, ainda não. Ok. Não, estava aqui depois planeado para 2024. Ok, ok, ok. É justo, é justo, é justo. Sim, senhora está aqui anunciado uh, plataformas PlayStation 5. It is, it is what it is. Está justo, está justo, está justo. Por isso, pronto, estás aqui a, a jogadas para ganhar. Assim, ah, jogos que eu nunca ouvi falar sequer. Estás <risos> a <risos> <risos> buscar jogos da Steam e o caralho. Está bem jogado, bem jogado. É, pronto, eu já pus aqui o Sweden. O uh, que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Epá, tenho aqui alguns jogos que, que eu não queria pegar. Estão sei. Desta aqui, então, se calhar não ponho. Um, Será que ponho este também? Não. Deixa ver aqui, deixa ver aqui, o que é que eu tenho, só para, só para, só para me lembrar, há jogos que eu tenho aqui que eu já não me lembro, ah, peraí, pois, pois, tem este jogo aqui, mas será que ponho este jogo aqui, porque, eu tenho um jogo aqui da Dontnod, que é um, que é um developer que eu por acaso gosto bastante, eu tenho jogado os jogos deles, jogos passados, são os criadores originais do, do, do Life is Strange, uh, uh -huh. do, do, do Vampire, um jogo que eu joguei em 2018, é um estúdio que eu por acaso tenho bastante respeito é um estúdio que na altura até em... já não me lembro do ano mas houve um, houve um jogo que eles eram para fazer exclusivamente para a Playstation que era o Remember Me um jogo que provavelmente pouquíssima gente jogou porque na altura a Sony era para ser exclusivo da Sony, a Sony estava atrás mas a Sony depois acabou por cancelar o projeto e eles foram procurar de, de outro publisher para uhum. fazer um, lançamento e, e o jogo acabou por sair e que foi um jogo que a Capcom, é que acaba até por, por publicar o jogo. Eu joguei o jogo, inclusive foi uma das minhas primeiras platinas, vou ser sincero. Lembro-me claramente do jogo. Eu gostei da da mecânica. E o jogo que eles estão para lançar agora em um, em fevereiro é o Banisher's Ghost of New Eden. Foi anunciado então para PlayStation para PlayStation 5. E os outros jogos deles, o tem tendência a fazer boas pontuações. O don't know okay. desculpa, o Life is Strange. Primeiro Life is Strange nem se fala, tipo, é um jogo muito, 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 muito popular e os outros jogos deles têm, têm uma fanbase assim com bastante seguidores e por isso pá, queria uh, garantir este jogo porque acho que poderá ser, poderá ser interessante. Fala-me aí da tua 13 terceira seleção
1: a minha 13 terceira seleção tem tenho... um. Tá, está dividida entre dois jogos da, da Ubisoft. Ok, já sei quais são. <risos> e... Eu, e epa, eu acho que vou dar para o Prince of Persia. Ok. <risos> sim. Porque é Star Wars, nigga, não sei, não, não sei.
0: O ah, Star Wars é muito cedo para não julgar, mas também tem na minha lista. Mas sim, é, é daqueles jogos que... Pronto, tipo, eu já selecionei os 12. Tipo, se os outros 3, é tipo... É Se vier com uma boa pontuação, vem... Mas seja o, que Deus, seja, o que Deus, seja o que Deus quiser, não é muito coisa. Mas sim, sim, faz, faz toda, toda a razão. O Prince of Persia é o The Lost Crown. Este também já está prestes, prestes a sair, sai dia 18, se não me engano, de janeiro. Uhum. E, um, por isso, no, epá, vamos saber exatamente uh, como é que vai ficar neste, neste, nestes jogos. O que eu queria ver aqui... Uh... Tem aqui um jogo... Tenho dois jogos aqui também. Que eu não sei exatamente... Porque há jogos que eu tipo na lista já não me lembro exatamente como é que são os jogos. Ah, ok. Já sei, já sei. Pronto. Ah, sim, 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 sim. sim. Temos o... o... Bref, este jogo aqui é também um jogo muito popular. Teve muito sucesso na altura que saiu, que é o Hollow Knight. Não uhum. sei se tu te lembras. E eles agora estão para lançar o Silk Song. Hollow Knight Silk Song e pá este é daqueles que eu também tenho a certeza que vai pontuar bem. Tipo, é, é, acho que vai ser muito difícil não pontuar bem. Se bem que eu não, acho que este jogo ainda né, não tenho a certeza que se sai ou não este ano. Queria, queria só ver. Também, depois, ele está a lançar em 2024, ainda não tem assim data, data específica, mas eu vou colocar. Acho que é um jogo, também não é um jogo assim muito complexo para fazer, tipo. Em relação tipo, aos outros jogos que nós já falámos, por isso uhum. pode, pode sim sair este ano. E se este ano o jogo sair este ano é. é, é... Acredito depois do, do primeiro jogo, né? Acredito uhum. que este aqui. Pronto, é um jogo também que eu tenho amigos que falam muito bem do jogo. Muito bem mesmo. É que pá, nunca, nunca dei assim uma grande oportunidade isto porque é, pá, só para tu ver o primeiro jogo tem 90 no Metacritic. Mano. Tipo, deixa eu ver para a PlayStation 4. Uh, pois por acaso até não, não aparece aqui no, no coisa. Eu sei que está na PlayStation 4, mas por, acaso, por alguma razão não tem review para PlayStation 4, which is fucking weird. Uh, não sei como é que eles. Ainda está aqui to be announced. Hmm, I don't know. Mas pronto, espero que o próximo já tenha. Phonics, não faz muito sentido o jogo ter. Uh, ser Mas acredito que vai ter, acredito que vai ter. Não faz muito sentido estar. Eu acho que esta aqui é como se o primeiro para o PC e depois, tal. mas como eles já anunciaram para PlayStation 4, já. Yeah. Vou colocar aqui, mas esta é daquelas que é pá, se sair e sair mesmo bem, é pá, vai sair mesmo bem, estás a ver? Aqueles que é garantido. Mas sim, fala-me então da tua 14 seleção. Eu concordo, eu concordo. Concordo, concordo. e ah, é, Isso aqui estás a, a tirar mesmo na
1: fogueira. Yeah, <risos> e vai, vai sair bem.
0: É não, sabe, não sabemos nada desse jogo e tu estás a. Mas, epá, e tu vai ser este ano tipo, ok, ok, ok. Mas também pronto é assim, é uma boa jogada sair mesmo bem Sony como é, mas essa é mesmo a tirar na fogueira. Eu não, pô, eu essa, na esse, Sony, esse, esse Não na eu Sony na
1: Eu na Sony confio.
0: Eu também confio, mas passei logo este ano, tá, tá, tá. Mas pronto, vou pôr aqui o Concorde já está. Uh, vamos então partir para a minha última seleção décima quinta uh, a minha última seleção já que pronto uh, não, não, não vou dizer ainda vou, vou, depois, depois vamos ver os últimos jogos restantes que nós temos eu também tinha aqui o Star Wars o Outlaw, né? o da Ubisoft provavelmente é aquele que estavas a falar também né? uhum. entre os dois jogos da Ubisoft e opa, tenho aqui um jogo que nós vimos na Playstation, durante o evento da Playstation, mas, pá, se calhar, não vou pôr este. Então vou tentar lembrar como é, que, como é que foi a recepção. Eu pus aqui porque, na altura, também foi, foi um jogo que, que falaram um bocado, mas não sei até que ponto tem coisa. Acho que esse aqui não vou deixar. Vou deixar um bocadinho. Tenho aqui outro jogo que, pá, o ano ainda é muito, muito incerto. Uh, tenho aqui um que eu pus só... Mas esse também vai já para vocês, que é o Suicide Squad, que eu tipo, pus aqui mesmo Eu entrei. não
1: tenho, eu não pus esse mamboi. <risos> este aqui, este aqui eu fiquei me... tipo
0: muito, muito, muito incerto. Mas é pá, para ter um bocadinho de fé, para dar um bocadinho de fé no, no, no jogo, porque eu gostaria muito que fosse, que fosse um bom jogo, eh, e vou acreditar na, na Sony. eu Vou pôr aqui o Helldivers 2. Isto porque, é pá, só quero mesmo que o jogo seja bom, no fundo, honestamente. É pá,
1: mano, vais, eu acho que... Eu também tinha um Helldivers aqui, e também era mais ou menos essa a minha linha de, de pensamento. Como também, pronto, é, é
0: daqueles que, que já fica no... no epá, se sair mesmo bem, sobe, mas se não sair, é pá, it is what it is. <risos> Vamos sujar, mas, é, Eu também, já, eu que também
1: é? tinha posto aqui, então deixa só lhe tirar... Deixa lhe tirar... Epa, menos, menos de 80 não. Não, não, não sei, não
0: sei. Não sei. Assim, o primeiro, o primeiro Hell Divers é aquele jogo que foi muito bom, muito consagrado. Muito consagrado mesmo. Mas a é, termos de popularidade, era um jogo que tinha a sua popularidade, mas a popularidade era muito. Era um, era um nicho grande, mas era um nicho mesmo do Hell estás a ver? É, uhum. As comunidades. A comunidade não era, não era assim uma coisa muito, 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 muito grande, porque era um jogo muito específico. Este aqui a troca que eles fizeram para, para a diferença do jogo, do primeiro papéis este jogo, é uma aposta muito grande. Tanto é que na altura quando, não sei se tu te lembras nesta altura, quando nós ficámos saber, a saber da leak da Nvidia, que este jogo teve no, no, na leak da Nvidia com o Helldivers 2, uh, foi um jogo que eu achei muito estranho eles anunciarem. O Helldivers 2. E eu não, não, sei, se, não sei se... Não, por acaso acho que não. Mas, mas sim, o que acaba por acontecer é que eles na leak... Tinha lá, tinha lá o Hell Divers e eu achei muito estranho eles anunciarem o um Hell Divers, principalmente naquela altura em que a Sony estava a mudar muito a jogada deles, eles anunciaram o uhum. um Hell Divers 2, da forma que o jogo estava. Mas, é pá, passado esse tempo todo, eh, da forma que o jogo está, né, em terceira pessoa, a cooperativa, eles estão a apostar numa coisa ligeiramente diferente. Uh, por isso é pá, vou ter fé, vou ter fé que vai ser mais um Returnal vai ser um retorno uhum. não, não exatamente no sentido do retorno mas acho que é um jogo que, se eles pegarem na, na essência, que era mesmo o Divers normal, o Divers que era o, o over the top, uhum. não é? O jogo vai ficar muito fixe. Muito, muito, muito fixe. Mas, pronto, veremos. E também não, é um jogo que está nos 40€, euros, tipo, não é um jogo caro, acho que isso também pode ajudar. Isto porquê? Porque... Se, o jogo, se fosse o jogo fosse mais caro e se fosse com a mesma qualidade, acredito que o pessoal dar uma nota mais baixa. Mas como o jogo é um bocadinho mais, mais, mais barato e a qualidade do jogo mesmo... E se a qualidade do jogo estiver mesmo lá, ainda vai uma nota mais alta, a dar -se -ver. Por isso, uhum. vou, vou acreditar nisso. Mas pronto, diz-me aqui a tu, o teu último jogo também para, para nós terminarmos. Epá,
1: para terminar, eu tenho quatro jogos restantes porque eu não, não, consigo, tipo, não vi assim... Sim, sim. Nada que, que eu tenta, que tentasse preencher 30, 30 espaços. <risos> Epá, tenho um, dois da Ubisoft. Continua até dois da Ubisoft. Um da Bandi. Da Bungie,
0: tens o Marathon? É, o um da da Marathon não sei este ano. É isso, não, não acredito muito, mas diz-me, diz, -me, diz -me qual é o jogo. tenho
1: E yeah, pronto, tenho o... Um... E yeah, há, tem um, dois da, da Ubisoft. Um qual é da outro que tens a Ubisoft.
0: Tens o Star Wars, vocês qual é o outro?
1: O Skull, o Skull
0: and ah, Duff. Nem, nem pus aqui, esquece isso. Nem considero.
1: <risos> e o Killing Floor.
0: Epá, eu vou pôr o Star Wars Outlaws. Olha, fuck, nem me lembrei do Killing, do Killing Floor, mano. Nem pus aqui. Mas diz, diz. Vai, vais pôr o Outlaws? É... E yeah, vou pôr o Outlaws. Eu vou
1: pôr o Outlaws porque, pronto, o, o Killing Floor, embora tenha sido um muito bom jogo, tanto o primeiro tipo, não eram bons jogos, eram jogos fun to play Sim, sim. Eh, tiveram notas muito baixas. Então eu estou tô, tô com medo que vai envergue para essa, para essa vertente aí. Eu vou -te ser
0: sincero, eu acho que as pessoas que. Eu por acaso não pôs o Killing Floor também, porque honestamente não, não passou um bocadinho de lado mas quem fez a review do Killing Floor as pessoas que fizeram as reviews iniciais não tinham visão daquele jogo do que poderia ser um, porque este jogo, o Killing Floor 2 sai numa altura que mesmo os próprios games as a service ainda não estavam estabelecidos Estás a perceber? eu acho que a visão uhum. das pessoas ainda não estava lá naquilo. e depois sai uma, numa altura também, sabes o que é, que é? na altura do, do houve muitos jogos isométricos que não estavam a sair nada bem as pessoas não estavam a gostar nada e acho que deixaram um bocadinho para o lado mas sim, uhum. eu compreendo a tua jogada aqui para escolher o, o Outlaws fazes faz, faz bem e um, pronto, assim finalizámos os nossos 15 jogos cada um, queres dizer yeah. quais são os outros jogos que tu tinhas aí? São que...
1: não, o... já disse era o Killing Floor, Calls and Bones uh, e o Marathon é
0: só isso? ok, pronto. Yeah. este por acaso não, não tinha aqui coisa. Eu, eu ainda tinha aqui algum jogo tinha 7 jogos na, na, minha, na minha lista e tinha o Pacific Drive um jogo que nós vimos num evento da Playstation não sei se tu te lembras, é aquele jogo do carro que estavas a conduzir o carro tal. foi um jogo que teve uh, assim, alguma, algum sucesso em termos de, de views em termos de pessoal estar a falar sobre o jogo e tal e, uh, pá. pronto, estava aqui só postar tinha o Warhammer 40k né, que é um jogo que já tem sido falado já há muito tempo mas parece que o jogo já, já se fala tantos anos o jogo nunca sai por isso também é hoje é, é, sempre falar destes jogos e fica complicado tinha o Outlaw obviamente que, que tu puseste agora tinha um jogo aqui que é o Plucky the Squire é um jogo também pequenininho assim, que o pessoal tem tendência a gostar bastante são jogos que, que têm bastante sucesso peraí, mas o Plucky the Squire não pus na minha lista? ah ok, pareceu-me parece que tinha colocado mas não, eu copiei o jogo mas não, não, não coloquei Sim, é um jogo que... Que, que, pá, que poderá vir a ter bastante sucesso. Porque o estúdio também faz jogos, assim, bastante com bastante sucesso, mas, pá, não sei. Tinha o Suicide Squad, né? Tinha o Stalker 2, né? Achou que não foi anunciado para Playstation. Sabíamos que vinha para Xbox, não foi anunciado para Playstation ainda. Mas é um jogo que rumores indicavam que, caso o jogo saísse para a Xbox... Poucos meses depois ia sair logo para PlayStation 5. Quer dizer que a janela de exclusividade da Xbox era pequenina, mas pronto, vou deixar. Vou deixar aqui, mesmo só porque pronto, é, é o que é, tipo, é, não é. É muito arriscado, mas vou deixar. O que eu tinha mais aqui. Ah, tinha aqui o, o NCWA de 24. Não sei se sabes quais são essa série. NCWA é um jogo de, são jogos de futebol americano. É uma série que está para voltar este ano. Uma série que tinha sido cancelada já há muitos anos atrás, que o pessoal gostava que era, que era futebol americano de. de, de era colégio de futebol. E é uma, é uma série que antigamente o pessoal gostava muito, é uma, na América, era Jogos No. Fanta, era muito consagrado. Eu não me lembro de, de, de ouvir mesmo quando era puto. Mas pá, estava só aqui por estar, porque está a fazer um comeback este ano. Os jogos não, não tinham tipo, muito sucesso em termos de reviews, mas como está a fazer um comeback, eu pensei, ah, talvez possa colocar aqui, e pronto, é só, eu tinha esses jogos, fiquei aqui com seis jogos que eu acabei por não usar, mas pá, pronto, é o que é, veremos se, se vai, dar alguma, vai dar algum fruto. É só para fazer então aqui a, a anotação da, da lista, só para uh, dizer então os teus jogos, temos Alone in the Dark, o DLC de Elden Ring, o, o Shadow of Ed's Tree, acho que é o seu nome, temos Hades 2, Path of Exile 2, Persona, 5, Persona 3 Reload, Uh, Lost Soul Aside, Stellar Blade, Grand Blue Fantasy Relink, Little Nightmare 3, Final Shape, Foam Stars, Blue Protocol, Prince of Persia, The Lost Crown, Concord, e no final Outlaws, Star Wars, the Ubisoft. Uh, Na minha lista temos Final Fantasy VII Rebirth, um, Dragon's Dogma 2, Tekken 8, Rise of the Ronin, Like a Dragon, Infinite Wealth, uh, Metaphor Real Fantasio, uh, The Last of uh, the Last of Us Part II, Remaster, um, Black Myth Wukong, Unicorn Reloads Overlord, desculpa, Nina the Hollower Final Fantasy XIV Dawn Trail que é o DLC, Suikoden 1 and 2 Remastered Banisher's Ghost of New Eden Silk Silksong e Hell, Helldivers 2 a maior parte dos meus jogos mesmo está para sair nos próximos tempos está <risos> mesmo a vir aí e um, por isso pronto malta, Adilson estás mutado mas uh, diz-me aí o que é que tu tens para dizer uh, que para terminarmos o podcast já já estamos também a esticar.
1: Epá, uh, não, não tenho aqui muito o que dizer. São 4 e 14 da manhã. Eu, daqui a pouco, as minhas terroristas acabam, acabam por acordar e eu vou ter que me levantar daqui a, a uma hora no máximo. Então... Não há muito mais o que dizer, senão mesmo uma boa noite, fiquem bem, aproveitem, façam dinheiro, sexo, tudo de bom para vocês, ok? Novo ano, nova vida. Quem tiver que sair do armário, saia, <risos> quem tiver que entrar, entre. Mas é isso, a vida é que segue. Feliz ano novo a todos. Alfredo, tens mais alguma coisa? É Passam para despedir,
0: uh, malta agradeço então a vossa atenção, foram duas horitas e tal, gravámos-me muito tarde é para não perdermos episódios, a intenção é nunca perder episódios, ter episódios não, não. sempre isso, nos dias
1: isso mesmo é que foi seja doença perder.
0: seja chuva, seja sol <risos> seja o que fosse, seja meteorito seja invasão o um gajo vai estar sempre aqui o um gajo tem que ir para a tropa, mas vai voltar para fazer os episódios nem que seja yeah. gravado pelo telemóvel uh, uh, Sargento, Sargent, tem que gravar o episódio mas pronto, é assim, malta Agradeço então o tempo que nos precisaram. Espero que tenham gostado dessa nossa primeira fase. Primeiro, nós começámos um bocadinho tarde no ano, mas foi uma fase muito experimental para nós. E este yeah. ano então vamos uh, tentar evoluir um bocadinho mais o projeto mas nos próximos episódios vamos falar um bocadinho mais dos nossos planos. Vamos voltar no próximo episódio do Extra para falar dos nossos jogos mais antecipados de 2024, mas eh, sendo assim, malta, agradeço então a vossa participação, a vossa, a vossa partilha também, que é muito importante. Obrigado e até a próxima.